1: E já cá estamos para lhe trazer mais um Sintra Compaixão, como não podia deixar de ser. Este Sintra Compaixão conta também com a sua colaboração, com a sua participação, quer direta, quer indiretamente. Vamos saber tudo sobre o Sintra Compaixão de hoje, mais daqui a pouco. Para já ficamos com os vozes de júbilo e este meu desejo. Porque é meu desejo também que nesta manhã de sexta-feira, neste Sintra Compaixão, possa também sentir no seu, compaix, no seu coração, Compaixão pelos outros. E os outros pode ser aqueles que estão mesmo ao pé de si.
2: Neste lugar
3: Eu vou-te honrar Pois nada há como A tua presença
2: Neste lugar
4: Que há em ti e o meu desejo é a tua presença neste lugar, Deus,
2: toda a glória é para ti.
5: As coisas desta vida como por exemplo o que has de comer e beber ter dinheiro e roupa não será que a vida vale mais que a comida e o corpo mais do que a roupa olha para as aves do céu que não semeiam nem colhem nem amontoam grão nos celeiros no entanto o nosso pai dá-lhes de comer não valemos nós muito mais do que as aves qual de nós por mais que se preocupe poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida. E porquê preocupar nos com a roupa? Repara como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem os reis mais ricos da história se vestiram como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais nos há de vestir a nós. Como seria diferente se tivéssemos fé? Portanto... Não te preocupes com a comida e a roupa para vestir. Os que não têm fé, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O nosso Pai Celestial sabe muito bem que precisamos de tudo isso. Dá prioridade ao Reino de Deus e à sua vontade e tudo isso te será dado. Portanto, não andes preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal basta a cada dia o seu mal
2: Passar uma estrela ou uma nuvem, Dar uma festa a um cão, Dar um beijo a uma mulher, Com bem me quer, Com bem me quer na mão.
0: A música agora com o Zomaira Depois dos Vozes de Júbilo E agora sou eu que também lhe digo Olá, já foi o Daniel Galaio A dar-lhe os bons dias e daqui a pouco Mais gente simpática Vai-se juntar aqui ao nosso Sintra Compaixão de hoje Que já começou Venha daí sempre que quiser Já sabe que também pode e deve participar uh, Com os seus, uh, as suas uh, Respostas Aos nossos apelos também com alguma palavra de encorajamento que queira deixar ou simplesmente participar, então, dentro dos assuntos que aqui abordamos durante estas três horas, até bem pertinho das... 11 da manhã vamos estar por aqui então com, os, com este espaço então do Sintra Compaixão onde a solidariedade tem lugar marcado e o amor também. Portanto, não há dúvida nenhuma de que até às 11 da manhã está feito o programa. Hoje vamos também ter um, um, uma oportunidade mais para a frente de deixarmos aqui um agradecimento muito especial a todos os ouvintes que uh, colaboraram há duas semanas na, na, no, no, no fundo que colaboraram Para ajudar um amigo Uma pessoa sem abrigo Que esteve durante muito tempo na rua e uh, finalmente foi-lhe concedida uma casinha. A casinha estava vazia e foi feito o apelo para vários amigos e ouvintes da RCS ajudarem a mobilar a casa com eletrodomésticos e também com mobiliário. A resposta foi mais do que excelente de facto e ontem nós tivemos então a oportunidade do de City Lisboa, a entidade que tem estado então a acompanhar esta situação em parceria também com a comunidade Vida e Paz o Surf City Lisboa uh, fez uma ronda aqui por Sintra para levantar todos os donativos, o sofá, os eletrodomésticos, as loiças, enfim, tudo aquilo, os edredons eh, que foram doados pelos nossos ouvintes, entregaram já a este nosso amigo, tiraram fotografias desta casa já mobilada e hoje vão fazer aqui um balanço então deste dia maravilhoso que foi o de ontem, o deste senhor ver entrar pela sua porta dentro, a sua Uh, tudo aquilo que precisa para começar de novo uma nova vida. E tudo isto graças a pequenos mas tão significativos gestos de generosidade Ai, 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 falta-me aqui o Daniel porque eu estou a ficar gaga Gen Generoso de generosidade Pronto, é isso mesmo O Daniel está ali do outro lado a preparar também Outros apontamentos que vão ter lugar No nosso Sintra Compaixão E hoje é dia 1 de Fevereiro Começamos um novo mês com um novo desafio E o desafio deste mês, nós já vamos explicar melhor É atreva-se a pedir Adeus. Ai, ai, o que é que isto quer dizer? Já vamos ver mais daqui a pouco, para já, como é habitual no nosso Sintra Compaixão. Temos também vários apontamentos. O primeiro já está prontinho para entrar no ar com Ruben Barradas, o espaço Mil Palavras, tudo sobre um, um Novo Olhar na atualidade. Olá Ruben, bom dia! Ruben Barradas, vamos já ter com ele então, com o nosso Ruben Barradas já já a seguir aqui a dar a ter lugar no nosso Sintra Compaixão este espaço de solidariedade. O Ruben Barradas que vem por aí então para nos dar mais um ponto da situação. Ele é sempre muito curioso com os uh, olhares sobre a atualidade, Já vamos ver então. Já vamos ouvi-lo primeiro, vamos ficar então com mais um tema musical e logo a seguir o Ruben Barradas, está mais do que combinado, agora trago-lhe os arautos do rei.
2: Quanto ansio ver a mim, Jesus, quando lhe Manos heridas, porque tienes heridos os pies, son heridas com que fui herido em casa de amigos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé. Sofrimento amado. os pés son heridas com que fui herido en casa de amigos míos porque tienes las manos Fui porque te amei até o
6: fim. Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: 8h16 e, e agora sim já temos aqui connosco o Ruben Barradas. Olá, bom dia Ruben.
7: Olá, Sara, Daniel, bom dia, como sempre, a todos os ouvintes do Centro da Compaixão, aqui na RCS. Esta semana tivemos onda gigante. Parece que se bateu novamente o recorde da maior onda, alguma vez surfada, novamente na Praia do Norte, na Nazaré. É sempre bom ver o nosso país, não sei quanto a vocês, mas pelo menos eu penso assim, é bom ver o nosso país nas bocas do mundo e por boas razões, o que infelizmente acontece menos vezes do que todos nós gostaríamos. Acredito que muitos dos ouvintes tenham podido ver. As imagens, já que estas se tornaram virais na internet e, como se isso não bastasse, passaram também vezes sem conta nos noticiários nacionais. Imaginei-me por breves segundos no lugar de Garrett... McNamara, o nome do autor da proeza. E imaginei a coragem que é necessária para avançar destemidamente para uma onda daquelas. Muita coragem, sem dúvida, muita coragem. Talvez a nossa vida tenha mais momentos idênticos àquela onda do que podemos pensar. Momentos em que o volume que está à nossa frente parece gigante, tremendo, e parece que nos vai, literalmente, engolir. Eu já passei por momentos desses e estou certo que você, caríssimo ouvinte, também. O problema é que nem sempre temos a coragem que o Sr. McNamara teve para enfrentar a onda, não é? O problema é que muitas vezes sentimos-nos verdadeiramente consumidos por dentro para sequer podermos ousar agarrar na prancha e fazermos a proeza da nossa vida. Eu não sei onde é que se vai buscar coragem daquele calibre, devo confessar, mas sei que todos nós precisamos dela, pelo menos uma vez na vida. Coragem para olhar para a montanha de água que ameaça desabra sobre a nossa cabeça e dizer de mangas bem arregaçadas um sonoro, vamos a isto a coragem para arriscar e fazer alguma coisa que fique na história abdicando do conforto eterno de quem não arrisca um milímetro a coragem de tomar o controle da nossa própria vida, das suas decisões dos seus caminhos, ao invés de nos entregarmos a este fado lusitano que sempre nos faz querer no destino esse malfadado que parece sempre intermeter-se nas nossas contas Há ouvintes a quem talvez este discurso pouco diga, mas se calhar, assim, que está aí no carro, em casa ou no trabalho, talvez o que eu digo faça um pouco de confusão. O que é isto de tomar o controle da própria vida? O que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Simples. Comecemos a arranjar menos desculpas e a tomar mais decisões. Olhemos bem para o nosso passado recente e sejamos honestos. O que é preciso cortar na minha vida para que eu possa crescer? O que me impede de avançar o milímetro que seja? E de seguida, após isto, é pegar na prancha. Olhar para a onda e correr para a água É que quem fica em costa Nunca ficará nos anéis da história É perigoso? Muito Mas antes morrer a perseguir um propósito Do que viver sem nunca encontrar uma direção
0: Obrigada Ruben Barradas Que regressa na próxima sexta-feira Sempre muito interessantes estes seus apontamentos
6: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
1: E agora vamos abrir portas não à solidariedade Mas a uma menina muito bem, muito bem disposta Marta Wadswood que nos vai trazer mais um Weekend Olá Marta
8: Olá Sara, olá Daniel, olá RCS e olá Sindra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um grande Weekend Pois é esta semana e já que o programa é Sintra Compaixão, tentamos perceber junto dos nossos ouvintes o que é isto afinal de compaixão. Como é que nós, o ICANN, podemos sentir e demonstrar essa compaixão? Então há algumas opiniões. O Sérgio disse-nos logo que compaixão é gostar ou ajudar os outros. Depois veio o Ruben que disse que compaixão é o coração em ação. Bem, tantas vezes falamos de compaixão, mas o que é que é assim? Agir com o coração. Agir com o coração contra a injustiça mexe com todos os sentidos e temos de os moldar. Olha, começando, como é que vemos as injustiças? Os olhos é que a observam. Tanto podemos ver o um mundo de cor-de-rosa, como podemos ver o um mundo bastante negro e com um olhar pessimista. Mas também podemos ver o mundo como o arco-íris. Olha, tanto tem cor de rosa como tem as coisas escuras, mas o importante é que nós temos o um olhar de esperança. Depois de absorvermos o mundo, como é que o coração sente aquilo que vemos? Como é que nós nos deixamos afetar os nossos sentimentos por aquilo que vemos? Será que já deixaste de sentir? Depois é a vez da cabeça relativizar o que o coração sentiu. É a altura em que muitas vezes ignoramos. Até podemos ficar sensibilizados com aquela história ou aquele amigo nosso que está mesmo a precisar da nossa ajuda. Mas depois nós pensamos eh, pá, não tenho tempo, aí tenho de ir para os treinos, tanto tenho tanta coisa para fazer. O que é que nós andamos a ignorar? Depois a seguir, depois da cabeça pensar, dos olhos verem e do coração sentir, a boca fala. Oh, mas será que ela fala sempre ou temos nos mantido muitas vezes calados? O que é que nós podemos defender que não temos feito? A se calhar esse amigo que precisa de ajuda precisava mesmo não que nós fizéssemos alguma coisa, mas para que nós o defendêssemos, que nós puséssemos ao mundo aquilo que se passa. Depois da boca falar, as nossas mãos agem. Nós tanto podemos fazer o bom, como também nos podemos usar as mãos para ajudar a sentar no sofá o resto do dia. Falar ler, procurar ações que deixamos ignorar, muitas vezes qualquer um vamos procurar mais, vamos mudar a forma como vemos, pensamos e sentimos estas situações e sim, é agir em compaixão adeus Sara, adeus Daniel adeus RCS e todos os ouvintes que por aí andam até à próxima
0: até à próxima Martinha aí, uh, esta próxima é já na sexta-feira que se segue, hoje é dia 1 de fevereiro, começamos um novo mês e sempre com este precioso apontamento também da UCB Portugal, que daqui a pouco regressa, no inicio, uh, regressa com o espaço inclusão, ainda uh, sei a Paula Teixeira, mas uh, com outra voz simpática também da UCB para mais um apontamento aqui no nosso Sintra Compaixão.
1: Vamos continuar com o nosso programa, lembramos que eh, hoje eh, vamos ter mais um desafio, mas que continuamos com o desafio do mês, como não podia deixar de ser, porque hoje, dia 1 de Fevereiro, vamos lançar mais um desafio, mais um mês. Mas eu queria lembrar que o desafio de janeiro, eh, apesar de ter sido o desafio de janeiro, era bom que nós o mantivéssemos. O ano inteiro. O ano inteiro. É Aliás,
0: isto vem por uh, sequência. Lembram-se qual, lembram -se qual era o desafio de janeiro?
1: É isso mesmo. Acertou em cheio. Nós ajudamos.
0: Ano novo, uma só decisão, uma só resolução, que é... Agradar, agradar Deus. a Deus. Isso mesmo. E quando nós tomamos esta decisão, não. Eu, a partir de agora, quero mesmo que Deus faça parte da minha vida, quero agradá-lo, porque eu até sei que Ele quer o melhor para mim. Com certeza. Quando nós tomamos esta decisão, todos os outros passos vêm por acréscimo. Então, este mês, vamos deixar um grande desafio, muito atrevido.
1: É isso mesmo. Atreva-se. Atreva-se. Atreva-se a, a, Atreva a, a pedir
0: a Deus Atreva-se a pedir a Deus Ah, pois é, é, que este mês vamos aprender a pedir Se Deus quer ter este relacionamento connosco de pai para filho Os filhos pedem muitas coisas aos pais, não é? Não quer dizer que os pais lhes deem tudo, mas pedem muitas coisas Há que saber pedir e há que saber confiar Mas quem teve esta grande ideia foi mais uma vez o João Barros E nós vamos lhe pedir para ele nos explicar melhor este desafio Que ao longo do mês de Fevereiro estamos a lançar aos nossos ouvintes Olá, bom dia João
4: Bom dia Sara, bom dia Daniel Pois, mais um desafio, não é? De desafios em desafios, já não, já não nos basta os desafios do, do dia a dia, da nossa vida. Daqui para a mais... pouco o
0: programa não se chama Sintra Compaixão, <risos> mas sim a Desafios Com Paixão.
4: Desafios Com Paixão, <risos> é isso mesmo. E, e de alguma forma. Pronto, querendo agradar a Deus e, e realmente eh, o nosso esforço é, é de colocar realmente Deus no centro de todas, todos estes desafios. Eh, de alguma forma temos de perceber como é que vamos conseguir agradar a Deus e de alguma forma ver Deus também agir nas nossas vidas e, e todos aqueles que nos estão a ouvir. Então, começamos por uma ponta uh, e já que temos o hábito de tanto pedir porque não atrevemos a pedir a Deus e o que é que isso quer dizer a Pedir a Deus. Essa é Com... é
1: sério, somos nós. Ah, pois,
4: é? isso, se pedir sabemos nós fazer, não é? Mas uh, é interessante percebermos que uh, a própria Bíblia uh, uh, retrata-nos isto, explica-nos isto, devemos pedir e de facto é nos dado. Mas também a própria Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal e não sabemos como pedir então de e com motivações por vezes erradas também portanto este é um grande desafio como pedir uh, o que pedir uh, como nos dirigirmos a Deus nestes desafios e, e neste pedido. Eu, eu sempre fico, enfim, como pai, também uh, acabamos por perceber um bocadinho melhor uh, aquilo que Deus muitas vezes sente pela nossa relação com os nossos próprios filhos, não é? E, e se há uma alegria muito grande de um pai é poder conceder aos seus filhos aquilo que eles precisam, aquilo que eles uh, desejam. Uh, enfim, uh, alegre-nos vê-los, Alegres e felizes, não é? Uh, então eu imagino Deus do seu lado em pulgas. E, e desejoso de nos alegrar e de fazer as nossas vontades. Agora, que vontades são essas que nós temos? Que desejos são esses que nós temos? Que pedidos são esses que nós temos? E é isso que nós iremos aqui uh, desafiar os nossos ouvintes uh, durante este mês todo de Fevereiro. E isto vai nos levar por muito mais longe, até Abril, pelo menos, uh, depois de pedirmos, temos que saber uh, qual é a vontade de Deus porque se é pedir de acordo com a vontade de Deus supostamente teríamos que saber qual é a vontade de Deus e no fim de tudo pelo menos agradecer né?
0: <risos> aliás, em tudo dá graças Exatamente. também está escrito na Bíblia para nós também nos apresentarmos diante de Deus de uma forma transparente, sincera falar-lhe do que vai no nosso coração mas sempre tendo uh, como ponto de partida a gratidão gratidão pelo que ele já nos deu e gratidão até por aquilo que, aquilo que ele ainda nos vai dar mesmo que nós ainda não tenhamos não seja propriamente aquilo que estamos à espera, mas Deus quer sempre o melhor.
1: Claro. Já lembrámos no passado que uh, devemos sentir-nos gratos, quer com o pouco, quer com o muito. Não é? E devemos viver com o pouco e com muito.
0: Então durante este mês vamos nos lembrar deste, deste desafio, atreva-se a pedir a Deus e depois vai ver os resultados. Pedir com sabedoria e com confiança também. Vamos a isso, nós aqui também somos muito atrevidos com os apelos que deixamos aos nossos ouvidos
1: Atrevidotes. Atrevidotes. Atrevemos-nos
0: muitas vezes a ir além das uh, expectativas, mas as expectativas na maioria das vezes também são superadas graças a Deus e graças a si que se deixa ser usado por ele. Daqui a pouco já conversamos mais então, João Barros nosso grande Daniel também Para já a propósito, procura e vais encontrar Vem a propósito disto que estávamos a falar a música com os Believe <risos> E vais ver que encontrarás
2: Se uma fechar, Outra porta abrirás Procura E vais ver que acharás Se um se foi Outro dia alcançarás Logo te levantarás Procura Não penses que não és capaz
0: 8, 9 ou 10, 11, 8 horas e 38 minutos. O Daniel olha para mim, o que é que ela está a querer dizer? Que horas são, rapaz?
1: Rapariga, são 8 horas 39 minutos e 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Ok! É.
0: São horas, são horas de estarmos em sintonia no nosso Sintra Compaixão depois desta música que nos inspirou a acreditar uh, que é possível encontrar claro. aquilo que procuramos principalmente quando depositamos a nossa fé em Deus e é ele que nos dá coragem, é ele que nos inspira é ele também que está por detrás de tantas coisas bonitas que vão acontecendo, nomeadamente através deste programa e ainda há duas semanas atrás nós lançámos aqui uh, um, um apelo uh, de um amigo, um amigo que era uh, uma pessoa sem abrigo uh, e que durante muitos anos viveu na rua. Finalmente proporcionou-se a própria uh, segurança social, portanto a Santa Casa da Misericórdia em parceria com várias entidades conseguirem uh, conceder-lhe uma casa, nomeadamente em parceria com o Servo de Sítio Lisboa, que foi quem fez este contacto connosco. Foi de facto um grande motivo de alegria para este senhor que durante tantos anos dormiu ao rubro, agora finalmente ter um teto de cimento e faltava depois a parte seguinte que era de facto rechear a casa, isso tem, tem sido possível graças ao apoio de muita gente, muitos voluntários e ainda ontem mais uma das coordenadoras do Servo de Lisboa a Maria da Paz esteve a fazer uma grande ronda com a carrinha a levantar junto os nossos ouvintes, todos os donativos e hoje nós vamos poder fazer o balanço. Conosco em direto está então a Maria da Paz, é outra colaboradora do Servo de eu digo outra porque normalmente é o Alfredo Abreu que participa connosco e vamos então, um, desta vez, ouvi-la de viva voz uh, sobre os resultados desta, de mais este desafio que foi lançado na RCS e é caso para dizer, missão cumprida, não é verdade, Maria da Paz? Bom dia!
9: Bom dia, é verdade, a missão está quase, quase cumprida e digo quase, quase porque pronto, não se uma casa num dia como podem imaginar, claro. mas graças realmente à bondade e ao coração aberto de tantos ouvintes está praticamente tudo concluído ontem já podemos começar a fazer fotografias, em breve vão estar no Facebook e todos poderão uh, ver aquilo que contribuíram o estado em que está e a alegria realmente de ver uma missão cumprida e um um alegre e feliz ao fim de mais de 15 anos viver sem
0: teto. Maria da Paz, teve o contacto direto também com alguns dos nossos ouvintes a quem foi levantar pessoalmente os donativos houve outros que foram deixados aqui na RCS uh, qual foi a reação quando as pessoas chegaram junto de si e abriram a porta da casa no caso de um sofá, não é? Que foi preciso transportá-lo. Uh, qual, é, qual foi a reação nessa troca de ideias entre o servo de sítio de Lisboa e ouvintes da RCS que estavam generosamente, e agora disse meia palavra, a dar <risos> porque há um pouquinho engasguei a dizer generosamente
9: <risos> é verdade e foi com um sorriso fantástico Uh, mais um sol que brilhava para além do sol bonito que ontem tivemos nas várias localidades por onde passámos, todos nos receberam com um sorriso maravilhoso e mais do que isso, para além de estarem já a dar uh, praticamente todos se ofereceram para dar mais, para quando precisássemos contactarmos porque há sempre qualquer coisa que podem ajudar e isso não tem preço é realmente fantástico ver que as pessoas estão a dar e ainda continuam a dar, houve até quem já estando a dar muito disse, ah, já agora tenho aqui um miminho para o senhor portanto já estava a dar coisas enormes uh, cama, colchão e, e ainda vou dar mais um miminho, portanto isto não tem preço realmente, é uma, é uma delícia, é uma benção um privilégio trabalhar assim
0: E a reação deste nosso amigo? Que recebeu. Portanto, ah, esse nosso amigo
9: casa. não se calou um segundo enquanto nós desembolávamos pela casa dele a pôr e a lavar e a limpar e a arrumar ele sempre foi contando a sua história, sempre foi dizendo é um motivo realmente de oração porque ninguém muda a sua mentalidade ao fim de mais de 15 anos na rua como podem imaginar, não é de um dia para o outro a casa sim, limpa-se, arruma-se e fica, mas a mentalidade e toda a sua, ele inclusive dizia, pois agora vou ter que aprender outra vez o que é que é essas coisas no frigorífico, como é que se põe, onde é que se põe em cima, o que é que se põe embaixo e portanto é um motivo de oração porque a pessoa desaprende de, de, de fazer estas coisas e agora vou ter que aprender a cozinhar, como é que vai ser uh, o senhor tem uma deficiência física bastante acentuada e portanto tem muitas dificuldades de se movimentar pela casa
1: é um processo, não é?
9: Né? É um processo, mas está muito entusiasmado a aprender e a voltar a fazer certas coisas.
1: Claro que sim, como nós ouvimos num programa anterior, uh, conseguimos tirar o senhor da rua, agora é preciso tirar a rua de dentro do senhor.
9: É mesmo isso, é mesmo isso.
0: E é aí que também temos de romper <coughs> preconceitos, não é? De, de passarmos aquelas linhas invisíveis que... que que inevitavelmente surgem na nossa sociedade, que às vezes nos levam a ter receio de... de um, um receio que não tem razão de ser, não é? De nos envolvermos não de, de nos relacionarmos com pessoas que, que estão numa outra etapa da nossa vida mas há que romper esses preconceitos e há que, e há que estarmos lá, claro que não vamos estar todos ao mesmo tempo, mas claro. quem tiver essa oportunidade para ajudá-lo, não é? Claro, é ele e claro, tantos outros e é preciso como ele.
9: compreender ambos os lados, porque nós habituámos-nos a ter todas estas coisas e ele desabituou-se de ter todas estas coisas, portanto, estamos, estamos ambos em mundos, infelizmente, normais, naturais, mas não queremos que o outro seja um mundo natural e, portanto, precisamos de o ajudar com outras coisas para além das materiais.
0: Ficamos, então, disponíveis para outras oportunidades em que possamos ajudar. Muito obrigada a todos os ouvintes que colaboraram, também à equipa do Serp de City Lisboa, a ser parceira também, de alguma forma, aqui com o nosso Sintra Compaixão. Ficamos ao vosso dispor e muito felizes por estas notícias.
9: Nós é que agradecemos e acreditem, o nosso amigo, o vosso amigo, também agradece do fundo do coração. Muito obrigada também, sim, que Deus vos abençoe. Obrigada, um obrigada. É Maria grande um Obrigada.
0: Beijinhos. Beijinho. 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 E depois queremos ver essas, essas fotografias da casa mobilada Já também no nosso Facebook. Facebook. Sim, no Facebook, no vosso e no nosso podem ir. Combinado. Já está bem, está bem, muito em breve.
9: Obrigada. Assim que tiver tudo pronto. Obrigada, Maria dia Beijinhos, bom dia. Beijinho. Beijinho. Deus, bom
0: dia. João Barros, que grandes notícias estas, não é, <risos> ver que mais uma missão está mesmo cumprida.
4: Pequenas, pequenos passos, pequenas experiências uh, que nos traz alegria não só, que traz alegria não só a quem recebe, mas também a quem dá e hum, essa, essa é uma alegria realmente contagiante é uma alegria que nos realiza vermos uma pessoa feliz por receber aquilo que ela precisa tanto então, parabéns é para multiplicar há para aí muitos outros amigos da rua, há muitas pessoas que não estão na rua mas também eh, é como se estivessem praticamente mesmo vivendo em casa eh, pronto Deus nos ajude nesta, nesta fase também ir ao encontro das suas necessidades.
0: E na próxima hora, Daniel, vamos também lançar mais um apelo de generosidade, não é?
1: É isso, aliás, nós estamos cá para isso, estamos cá para ser a voz, a ponte entre aqueles que precisam e aqueles que podem ajudar. Nem sempre, nem sempre nós encontramos resposta para todas as situações e todos os casos, lá está, porque a RCS em si mesma não é a resposta, mas hum, louvamos a Deus por aquilo que já é possível fazer. O, passo, o, o João estava a falar um passo de cada vez e diria mesmo, uma vida de cada vez uma pessoa de cada vez, uma necessidade de cada vez mesmo que às vezes nós possamos ser de imediato resposta para várias necessidades em simultâneo mas enfim, daqui a pouco vamos lançar mais um desafio, por isso esteja atenta, este programa tem vários objetivos, mas o principal é que para si que está desse lado 91.2 possa sentir compaixão no seu coração e ser também solução, não só para os problemas que nós lançamos eventualmente, mas, mas também outros. para os problemas que se passam mesmo ao seu redor.
0: E sempre que uh, quiser e se sentir motivado, pode-se também entrar em contacto connosco, quer para partilhar alguma notícia, deixar-nos também algum apelo. Nem todos os apelos uh, são divulgados no próprio dia, mas esteja uh, à vontade para nos contactar, também para responder aos nossos apelos. Os nossos números de telefone são o 21910 6310, para nos contactar em direto, 21910 6310.
1: Por SMS ou por mensagem escrita, 960 37 -25. 2025.
0: E temos também o nosso Facebook, Facebook Rádio RCS. Vamos continuar daqui a pouco, vamos avançar para mais um espaço da UCB, o um espaço Inclusão, mas para já eu tenho mesmo vontade de pôr uma música que fala do Deus dos Impossíveis, porque ele realmente permite o impossível acontecer.
1: É só ele, é só ele que faz com que isto tudo aconteça
0: Que bom, não é? Não estamos sozinhos nem abandonados E mais, podemos ser úteis, muito úteis Para ajudar o impossível de Deus a acontecer É preciso ter fé e motivação A música agora é com Robson Fonseca
2: Quando penso nos espinhos da coroa de Jesus Em todo sofrimento Suportado lá na cruz mais uma vez o inimigo derrotado foi por Deus que exemplo de vitória humildade e amor tenho toda confiança neste amigo redentor que veio lá do céu pra morrer em meu lugar, perto ele que me ajude a escolher o que é melhor e que o céu seja a recompensa deste laço de amor. Numa luta sem vitória nem barreiras intransponíveis, pois estou com o rei dos reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proezas Serei o vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo Falecer a minha fé e ser vitorioso, como meu Jesus é, para provar à humanidade que no céu existe um Deus, intercedendo por todos nós e que em breve voltará numa luta sem vitória, nem barreiras intransponíveis. Estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com ele farei proeza, ele farei proeza Serei o vencedor vencer, vencer. Tenho, tenho Cristo salvador Nem barreiras intransponíveis Pois eu estou, estou com o rei dos reis, reis, reis Estou com Deus dos impossíveis Com ele farei proeza Serei um vencedor Pois eu tenho
0: Robson Fonseca neste tema Deus dos Impossíveis e sabes, Daniel, quem é que já nos mandou por aqui uma mensagem? Uh, aquele nosso amigo que todas as sextas-feiras, depois das nove, vem por aí com o espaço link e que de manhã cedo nos manda também, escreve qualquer coisa, sempre simpático, no nosso Facebook? Sei sim, é o Carlos Pinto Café com Leite. <risos> Sem café, mas só com leite, é verdade. Carlos Pinto Leite. Ele escreveu o seguinte, Bom dia, Sara e Daniel, é bom estar de volta ao programa Sintra Compaixão. Hoje vamos conhecer a Humana Portugal. E que tal dar utilidade ao vestuário e sapatos em bom estado lá de casa que já não usamos. Hum? é uma boa ideia então hoje no link, pouco depois das nove daqui a pouco Carlos Pinto Leite está de regresso ele deixa-nos aqui os votos de bom trabalho bom fim de semana e mais daqui a pouco ele vai estar por aqui para nos falar então desta humana Portugal e para nos dizer como é que nós podemos dar uso afinal a este calçado e vestuário que temos lá em casa e que afinal pode ter ainda outro destino. Mas antes disso também da, dos nossos amigos da UCB nós vamos avançar para mais um espaço, o um Espaço Link. Vamos lá?
1: Um grande abraço, Carlos!
0: Bom dia, Sara e Daniel e ouvintes
10: de entre compaixão. Hoje vamos conhecer uma associação muito especial, o El Social que apoia jovens e adultos com deficiência mental. Vamos ter à conversa de Sousar, que é a presidente da direção. Olá Cremilde, obrigada por estar connosco.
11: Eu vou lhe pedir que nos explique um pouco melhor a atividade da associação. Muito boa tarde. Eu é que agradeço ter vindo até nós para nos dar a facultar a possibilidade de divulgarmos a nossa associação e o que se faz de bom, porque as notícias estão sempre cheias de coisas que se fazem e que acontecem de tão mal que é bom que apareça uh, também notícias com resultados positivos nós uh, o El Social foi criado em 1983 uh, começou a funcionar em 1990 e neste momento uh, temos três uh, a três respostas para as 103 pessoas com deficiência ciência que, que acompanhamos aqui no seu dia-a-dia. -dia. Uh, temos uh, uma resposta uh, essencial e que foi o grande motor que levou a que o grupo de fundadores, pais e técnicos 10, à altura, constituíssem esta associação, e o apoio residencial. Achávamos essencial, embora os nossos filhos ainda fossem novos, mas que uh, ou começássemos a preparar o futuro uh, e antevendo de facto as dificuldades com que muitos neste momento se debatem porque não há respostas para as necessidades do deficiente jovem e adulto e na sua idade adulta ainda pior nós uh, temos um apoio residencial uh, três residências no interior da instituição cada uma delas uh, dá resposta a 10 pessoas portadoras de deficiência e uma uh, já no exterior para, para pessoas que embora com deficiência mas com um nível de autonomia maior já possam uh, viver de uma forma mais integrada no meio social uh, como todos nós vivemos e saímos do nosso trabalho para ir para a nossa casa uh, queria dizer-lhe que também nestas três residências que uh, temos aqui internamente, uma delas uh, dedica-se à formação para a autonomia para que esses jovens também possam vir a transitar para fora. Dentro da instituição irão ficar apenas aqueles com um nível de dependência maior. Todos os que uh, consigam atingir um nível de autonomia médio ou, ou alto vão sair para o exterior, quer para pequenos apartamentos, quer para residências de vivenda como temos já aquela
10: Então, é quase como uma espécie de curso, as pessoas aprendem aqui a ser mais autónomas e depois estão durante algum tempo numa das vossas residências no exterior
11: é verdade, eles aprendem aqui a ganhar competências, a adquirir competências para depois passarem a viver na residência uh, mais autónoma em que eles têm já uma capacidade de uh, confeccionar a sua própria refeição sempre supervisionados, claro está Portanto, mas estamos aqui a falar de pessoas que conseguem atingir um patamar de autonomia uh, bastante elevado
10: Quais são as, as principais dificuldades que, que atravessam? O que é que lhes custa mais aprender para serem autónomos?
11: Uh, eu diria que, de uma forma... Uh geral, todas as, todas as coisas para eles são difíceis. Às vezes, não só por, eh, pelas suas próprias dificuldades, mas por, porque as famílias têm sempre uma tendência numa superproteção e de se substituírem a eles para fazer tudo e de facto temos notado uma evolução muito grande uh, em pequenas coisas que eram, estavam perfeitamente ao alcance deles poderem executar e que não executavam e que se vieram a tornar uh, muito profissionais até nessas tarefas portanto uhum. eles tinham essa capacidade não estava era desenvolvida
10: Obrigada Cremil, a conversa está muito interessante e por ainda haver mais para dizer, vamos continuar consigo no próximo programa. Obrigada, o meu nome é Li Ferreira da UCB e nós encontramos-nos para a semana.
0: Obrigada Li Ferreira, para a semana ela está de volta então com mais um apontamento no espaço inclusão enquanto a nossa Paula Teixeira continua a tomar conta da sua linda bebê.
6: Isso. Sintra Compaixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra. Já estamos
0: quase a chegar às nove da manhã e o que é que se vai passar então na próxima hora?
1: Na próxima hora vamos, como não podia deixar de ser, vamos an antever o nosso fórum, vamos explicar o que é que vai ser o fórum e vamos ter, ter também um apelo, vamos lançar mais uma vez um apelo, um, vamos ter connosco já um amigo, um amigo do programa Cíndria Compaixão, alguém que está ligado uh, diretamente uh, à arte, de uh, servir a Deus que é que é, preciso ser, é preciso ter arte não é preciso ter jeito, é preciso pôr-se a jeito como eu costumo dizer é uh, 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 pôr-se a jeito de Deus ou seja, estar disponível para fazer a vontade de Deus e ele vai estar connosco, é o Daniel Smith que já esteve connosco no passado vai estar connosco também daqui a pouco trazer mais um apelo, mas eu não vou revelar nada vamos deixar para o próprio Daniel Smith nos falar sobre o assunto
0: Está combinado, na próxima hora também já vamos uh, receber o Carlos Pinto Leite para nos falar então de uma... Aqui mesmo já a seguir. Outra... É, daqui a pouquinho, uh, para nos falar de uma nova utilidade nós podemos dar já a roupa e ao calçado que temos lá em casa e que está, assim, a é precisar de ser renovado, mas que ainda está em bom estado e vamos também receber as Mulheres Com Paixão. E depois, na próxima hora, vamos ter o fórum, na, próxima... na hora seguinte, depois das 10 Estas
1: Mulheres Com Paixão que são as Mulheres de Esperança, mas sem dúvida, com muita compaixão no seu coração.
0: Então fica para mais daqui a pouco.
1: RCS Regional
3: Sintra 91.2. São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados. no tema Descansar. E quem é que gosta muito desta música do André e do Tiago Arrais? Quem é? Quem é? É o Tiaguinho. É o nosso Tiaguinho que está aí a chegar daqui a pouco agora sim, já chegou o Carlos Pinto Leite vamos recebê-lo com o espaço o, o espaço Links ele vai trazer-nos por aí mais uma sugestão de um site através do qual nós podemos dar corda à solidariedade, vamos então recebê-lo agora sim, está tudo a postos para
3: o receber Bom dia Sara, bom dia Daniel muito bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite e estou aqui em nome da UCB Portugal no programa Sintra Compaixão para fazer divulgação de mais projetos e iniciativas no âmbito da ajuda social e hoje quero apresentar a Associação Humana Portugal. O site é www.humana-portugal.org e trata-se de uma entidade que procede à recolha de roupa e sapatos que você já não quer, já não usa, mas que se encontra em bom estado e contribuindo assim também para a proteção do meio ambiente e reduzindo o volume de lixo. A Humana Portugal seleciona parte da roupa recolhida para a reaproveitar da melhor forma possível e distribuí-la a quem dela precisa e também tem lojas de venda de roupa em segunda mão, mas de grande qualidade em Portugal, desenvolvendo assim alternativas a nível comercial, ecológico e económico também. A Humana Portugal é, uma, é a extensão portuguesa da Humana People, uma entidade, uma instituição que se encontra espalhada um pouco por todo o mundo e que desenvolve uma atividade no Hemisfério Norte, em países como Alemanha, Áustria, Itália, Reino Unido e Portugal, bem entendido, com projetos de geração de fundos, através da atividade de recolha e reaproveitamento de roupas e calçado em segunda mão. No Hemisfério Sul, desenvolve projetos de desenvolvimento de comércio, educação, saúde e meio ambiente, nomeadamente em África, em países como a África do Sul, Angola, Guiné-Bissau, Zâmbia, Zimbábue, e até Índia e Malawi. Além destes projetos de recolha de roupas e de calçado, desenvolve também iniciativas no âmbito da ajuda a crianças, escolas de formação de professores e comércio de roupa em segunda mão, isso nós já falámos lá atrás. Em Portugal, que é aquilo que mais nos interessa hoje, a Associação Humana mantém contentores para a recolha de roupa e calçado, nos distritos de Lisboa, Setúbal Évora e Santarém a roupa aí recolhida pelos colaboradores desta associação vai diretamente para o armazém onde é separada e selecionada para distribuição a Associação Humana tem também lojas de roupa em segunda mão seguindo uma tendência em países do resto da Europa onde esta associação está presente Além dos contentores e das lojas de roupa em segunda mão, a Associação Humana envia também roupa e vestuário para a África. Parte desta roupa pode ser destinada à ajuda de emergência e outra parte é destinada à comercialização, acabando assim com a ideia, com aquela clichê de que os países ricos dão esmolas aos países pobres. O benefício resultante daqui destina-se a financiar projetos que a Humana desenvolve em países como Angola, Moçambique, guiné São ou o Congo Para quem quiser tomar nota as lojas de venda e roupa em sua mão em Lisboa, situam-se na Avenida Almirante Reis, duas lojas e outra na Avenida Columbano Bordal Pinheiro. Contentores estão espalhados um pouco por todo o país no Conselho de Sintra e em localidades como Algueirão, Cacém Massamá, Mira Sintra, São João das Lampas Terrugem, em Cascais em zonas como o Cobre O Pai do Vento e ainda em Oeiras em Nova Oeiras e Linda Velha Fica novamente a referência do site wwwhumana Tem também uma página no Facebook onde podem acompanhar toda a atividade e o desenvolvimento uh, desta associação com todas as imagens que podem ver lá. Da minha parte foi um prazer estar convosco aqui no programa Sintra Compaixão. Prometo estar de volta para a semana aqui à mesma hora. Um forte abraço para todos os ouvintes da RCS, um abraço também para a Sara e para o Daniel. Até para a semana.
1: Um grande abraço e uh, até lá, semana.
0: É verdade. Fica então esta sugestão para podermos ver o que é que temos lá em casa, que já não nos serve, não é propriamente lixo, é o que já não nos serve, que ainda está em bom estado e então podemos encaminhar para ser... Aliás, o conceito utilidade. é
1: exatamente o contrário, não é? Ele começa por dizer aquilo que ainda tem utilidade, mas que nós já não usamos. Porque o lixo é para o lixo não é? e para os diferentes contentores. Portanto, é aquelas coisinhas que nós já não usamos, mas que ainda estão em bom estado em bom estado para que aquelas pessoas que precisam as possam usar. E às vezes acontece isso tanto: já não serve. É? Uh, sobretudo para quem tem filhos e eles crescem como se não houvesse amanhã e as coisas deixam de servir e podem ser úteis para outros e nós, porque já estamos cansados daquela roupa mas que às vezes para outros é roupa de excelência que nós não estamos a usar
0: Então não se esqueça, neste caso do Espaço Link ficámos a conhecer a Humana Portugal é mais um contacto que podemos adicionar aí aos nossos favoritos São 9h10, daqui a pouco já vamos lançar mais um apelo Fique atento aqui no nosso Sintra Compaixão.
6: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Shire, neste In This Moment, são nove e um quarto neste momento, precisamente, eu quero deixar aqui dois abraços muito grandes, um para a Helena uh, Nobre, que já escreveu aqui no nosso Facebook, bom dia Deus continua a dar-vos alegria em servir e prestar este serviço à comunidade, um abracinho para o Daniel Galaio, para a Sara, para o Tiago, João Barros e a Toda a maravilhosa equipa. Obrigada, Helena, por estar aí desse lado e nos dar esta motivação com esta mensagem. Entretanto, a Maria da Paz, uma das coordenadoras do CERP de City Lisboa, que entrou em contacto connosco na hora anterior, para agradecer a todos os ouvintes que colaboraram com donativos para ajudar a rechear a casa do nosso amigo José, que durante muitos anos viveu na rua. Ela já nos deixou aqui no Facebook uma primeira fotografia da casa mobilada. Aos poucos a casa vai ficando bonita. Então, está no nosso Facebook, Rádio RCS, pode ir lá espreitar, ela própria escreveu. Aqui fica um cheirinho de como ontem deixámos o quarto do nosso amigo que era sem abrigo e que os ouvintes da RCS têm estado a fazer donativos para a casa. Em breve, mostraremos mais em nome do nosso amigo e do servo de City Lisboa o nosso beijão que Deus vos abençoe então para começar temos aqui uma fotografia da caminha muito bonita graças a Deus que uh, temos aqui resultados para contemplar e agora temos outro desafio pela frente
1: é isso mesmo vamos então como estava prometido ouvir mais uma vez Daniel Smith e perceber o que é que ele nos traz hoje, que apelo é que o Daniel Smith nos traz
12: hoje.
0: Vamos a isso, olá, muito bom dia.
12: Olá, muito bom dia, equipe RCS, bom dia ao João Barros, a todos.
0: O, o, o Daniel Smith é mais um ouvinte que entrou em contacto connosco e que tem vindo desde o primeiro momento de, do programa a acompanhar várias situações e quando é necessário ele acha que deve partilhar connosco, como é o caso hoje, não é?
12: É verdade, a delegação da Adre de Velas vem sensibilizando a população toda é, no sentido de óculos pela palavra. É o nosso projeto, já tivemos um beneficiário que foi o, o senhor Antônio e hoje temos o senhor Vitor. O senhor Vitor precisa de, de óculos, tem suficiência 89% na visão esquerda, já fez os exames. E fazemos agora um apelo a todos os ouvintes, a todos os ouvintes da RCS, todas as pessoas de bom coração, de boa vontade, para esse apelo na aquisição desses óculos.
1: Daniel, podendo explicar um pouquinho mais uh, essa situação ou seja, uh, é alguém que tem um problema grave de visão e que uh, não precisa apenas de óculos, mas precisa de óculos especiais, não é isso?
12: Isso mesmo uh, o senhor Vitor uh, no caso diferente do senhor Antônio ele tem uh, insuficiência no olho esquerdo de 89% uh, no outro tem estigmatismo uh, assim cerca de seis anos, ele tem alguns óculos que ele compra em lojas não especializadas, uh, uh, e, e isso veio uh, piorando a, a situação da visão. Ele é membro da nossa igreja de, de, de Orivelas, a igreja do 27º dia, e não só, uh, 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 o projeto estende-se a todos, só que a situação do Vitor com os exames, a gente pôde constatar que era muito mais grave do que apenas uma falta de visão de leitura.
0: Então neste caso o senhor Vitor tem uma insuficiência de 88% na visão.
12: É, 89% 80... na visão do olho esquerdo, isso. Okay. E no outro e no outro olho tem o estigmatismo que também também dificulta a visão, e, a leitura, este, até mesmo a condução.
0: E este nosso amigo, ele não tem uh, condições, possibilidades financeiras para não, dar não, resposta não. a esta situação?
12: Ele não, não tem condições, pronto, não, não, não tem condições a chegar a esses valores de um óculos nessa graduação, né? porque é uma graduação muito alta, muito uh, difícil para ele a aquisição. Então fazemos esse apelo, né? a Delegação da Área de Urivelas faz esse apelo a todos os ouvintes para que a gente possa comprar esses óculos ao irmão Vitor.
0: E nós queremos também tentar perceber, e é uma pergunta típica, que Uh, que o Daniel até costuma fazer e que faz todo o sentido <risos> num caso como este é óbvio que é muito importante para a qualidade de vida do, do, deste nosso amigo Vitor ter uns óculos, não é? Exatamente. Uh, nós temos visão mas não, para quem não tem a visão e quem sente a falta dela sabe verdadeiramente o quão precioso Exatamente. poderão ser estes
12: óculos isso não isso é? Para nós é muito fácil não é? nós conseguimos observar ler e, e, e enxergar mas quem tem a falta, e principalmente nesse caso... Fica
0: totalmente que, quase dependente porque, dos outros, não é? E, Para muita coisa.
12: Dependente dos outros, ele faz os trabalhos todos que tem a fazer, mas sempre com grande dificuldade. E o esforço vai agravando cada vez mais. A deficiência vai aumentando cada vez mais, porque ele tem que fazer um esforço a, a mais nesse olho, né? E o outro também vai ficando... Com, com essa insuficiência
0: Daniel Smith, mas estava eu a dizer algo que às vezes o Daniel Galay também chama a atenção é e os outros, uh, as outras necessidades básicas já estão a ser supridas?
12: Exatamente, as outras estão é, sendo supridas por um irmão de que luz ele, ele tem onde morar tem água, tem, tem luz tem gás é, é, não tem trabalho mais mas se ocupa com alguns afazeres nesse é. lugar onde ele mora né ele, pronto, cuida ali de uma, de uma espécie de uma quinta, cuida uma pessoa que fica sempre ali cuidando, uh, mas, sensivelmente, o que ele nos pede é, eu preciso enxergar, tenho vontade de enxergar, quero ler a Bíblia, quero ler alguma coisa, quero fazer algum trabalho que precise mais da minha visão, e eu não consigo.
1: Muito bem. Daniel, eu sei que já existe a compartilhação por parte de uma ótica que está a acompanhar. Aliás, uma ótica que também já foi ajuda no passado. Bom. Ela vai até onde pode, não é? Ou seja, lembramos que são óculos especiais com custos especiais. Exatamente. E na realidade, Daniel, qual é o apelo, ou seja... Qual é o valor que é preciso angariar para conseguirmos eh, atingir para adquirir os óculos para o Sr. Vitor?
12: Exato. Essa ótica é a ótica uh, do Dikelos Parque, o Ara Estrada, né, que é o shopping. Desde eh, já agradeço o, no programa passado os 29 euros que nós eh, conseguimos na compra desses óculos compartilhados. Só que, nesse, especificamente, no caso do Vitor. Já não conseguimos ir nos 29,50 euros. E, 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 e 50. Devido
1: a serem óculos especiais, né?
12: E, exatamente, devido a ser uns óculos especiais com uma graduação maior, uma lente mais grossa e a armação também é uma armação mais resistente a essas lentes. Eh, o, o apelo que eu deixo aqui é os 125 euros. São 125 euros já com participados, porque nós estamos a falar de graduações que chegam a quase 400 euros.
1: Muito bem, agradecemos desde já a Óptica um, que está a colaborar. Lembra-me, por favor, o nome da ótica.
12: É a ótica ali do Nivelas ótica... Fala-se Óptica, né? Com Fala se bem... Óptica, <risos>
1: exatamente. Porque nós dizemos a Óptica, mas elas, o nome da Óptica é mesmo Óptica. Exatamente. Um,
12: óptica,
1: de no entanto, precisamos de conseguir angariar um valor até 120 euros para uh, adquirir esse par de óculos. Por isso nós lançamos o apelo aqui, através dos nossos microfones, um, para si que está a ouvir, se puder contribuir com o euro, com 5 euros, com 10 euros, ou até mesmo com os 120 euros, enfim, conforme for a sua disponibilidade financeira e Jesus tocar o seu coração, então contacte-nos, ligue para nós, para o 219-10-63-10 219-10-63-10 e faça a sua contribuição para podermos ajudar também aqui a adquirir estes óculos para o senhor Vítor. Pode fazê-los também através de SMS para o 960-37-20-25 960-37-20-25 através do nosso Facebook. bem
0: Venha daí o nosso Facebook, Rádio RCS, já sabe, e uh, aguardamos então a sua possível resposta a esta situação. Vamos juntamente aqui com este nosso ouvinte Daniel Smith e também neste caso a Adra Portugal ajudar este senhor Vítor. Obrigada, Daniel Smith, e é obrigado, bom que podemos continuar obrigado. a contar consigo desse lado.
12: Obrigado, obrigado à RCS, obrigado ao programa Sintra Com Compaixão pelo esse espaço e espero realmente que toque o coração dos ouvintes. Obrigado.
1: Muito obrigado mais uma vez, Daniel Smith.
0: Obrigada, um beijinho muito grande. Então já sabe-se, se sentiu tocado por este apelo para ajudar -se este senhor Vitor, que tem 89% de insuficiência numa das vistas e na outra sofre de estigmatismo, precisa de uns óculos especiais. A forma de o ajudar é de facto conseguirmos 120 euros e é o valor mínimo mesmo conseguido para uns óculos com estas características. Então é entrar em contato connosco. Rapidamente recordamos os nossos números de telefone.
1: 219 10 63 10
0: Via SMS 960 37 2025 25 e ainda pelo Facebook Rádio RCS. Entretanto, Daniel Galaio, temos uma boa notícia para dar. Depois da Maria da Paz do Sérgio de Lisboa ter publicado aqui no Facebook da Rádio RCS uma fotografia, neste caso do quartinho do Sr. José, que, que está a ser mobilido, mobilado também, em parte com o apoio da RCS, este amigo que já não vive na rua. Depois desta fotografia inspiradora, eis que houve um ouvinte que quis completar... Ainda mais a decoração desta nova casa, não é verdade? Esse mesmo foi
1: a Tânia Palmeiro que viu no Facebook as fotografias do, do, do quarto, percebeu que o quarto não tinha cortinados e ela disse: Olha, é pouco, é simples, mas eu posso ajudar a compor mais um pouquinho a casa deste senhor, deste sem-abrigo, que agora já deixou de ser sem-abrigo. Tem
0: um bom abrigo. Tem um bom abrigo. A Deus. Então,
1: mais uma vez, um beijinho muito grande à Tânia Palmeiro que se dispôs a arranjar cortinados para a casa.
0: Muito bem, graças a Deus é, mas, por isso. Deixa
1: só -me dizer que... Sim. Uh, um, uh... Peço-me desculpa aos homens que nos estão a ouvir mas nota-se mesmo que tem, é um toque feminino aqui Epá, mas falta ali, é uma um cortina, cortina falta ali eu confesso que jamais iria estar preocupado com esses pormenores mas ainda bem que homens e mulheres se complementam desta maneira é mesmo. Um beijinho Tânia, obrigado mais uma vez pela sua participação e colaboração
0: Obrigada, então ficamos também à espera da sua sensibilidade do seu toque de detalhe, seja masculino ou feminino não importa, é bem-vindo, ajude-nos nestas e noutras causas daqui a pouco já avançamos com o espaço mulheres de esperança para já mais música com John Berry
2: Jesus is mine oh, what a foretaste of glory divine. Air of salvation. Washed in his blood.
6: Amiga.
0: Na próxima hora vamos ter mais um Fórum Sintra Compaixão depois das 10 até às 11 da manhã e hoje no nosso Fórum Compaixão do que é que vamos falar, João Barros?
4: Depois vamos falar daquilo que uh, todos nós uh, lemos e ouvimos na, uh, na, na comunicação social, uh, a necessidade de uh, termos líderes que são líderes com paixão, no fundo pessoas que uh, dão a cara pessoas que se mexem que se, enfim, se mobilizam e mobilizam outros a nível do nosso Conselho e a favor especificamente das necessidades das famílias uh, que estão a passar momentos bastante difíceis enfim, famílias uh, todo o segmento populacional todas as faixas etárias hoje em dia quando falamos famílias já temos que pensar na criança até à, à pessoa, à pessoa uh, idosa já com idade uh, avançada portanto no fundo uh, queremos aqui uh, mobilizar essas consciências, uh, queremos uh, ouvir não só destas pessoas que têm cargos uh, de representação uh, a nível das nossas comunidades sejam, sejam elas uh, pol sejam elas políticos ou, ou mesmo responsáveis de instituições, de de organizações, de empresas uh, no fundo acabam por ser pessoas com alguma influência uh, influência no bom sentido da palavra não, é? não Claro, não... quando
1: o seu testemunho é exerido para outros
4: Exatamente, quando as pessoas acabam por uh, ouvi-lo Uh, e seguir uh, essas pessoas. Portanto, sim, queremos aqui cada vez mais uh, despertar, isto faz parte, de, estávamos a comentar agora aqui em off com o Daniel, faz parte do conceito de geração com paixão que temos vindo a, uh, a referir frequentemente aqui neste programa e que queremos uh, ao longo destes próximos meses também enfatizar. Uh, líderes somos todos nós. Uh, há, há, já, há já um grande desafio em ser líder de nós próprios e
1: cada vez
4: mais e, e quando falhamos na nossa própria liderança pessoal uh, pois imaginem então como é que isto se pode repercutar numa freguesia, numa comunidade quer dizer, se eu não sei liderar a minha própria casa, quem sou para liderar uma freguesia, para liderar uma, um uma conselho, instituição, uma instituição uma empresa, uh, tenho que ser líder de mim próprio, acima de tudo uh, da minha própria família também, e vemos como enfim comentamos isto e é comentado em todos os jornais não é? que uma grande parte da crise advém de uma falta de liderança pessoal não é? Fala-se de, de uma crise de liderança, não só uma crise de valores mas uma
1: crise de liderança Mas eu diria mais, ou seja todos nós somos movidos e comovidos de compaixão, aqui e acolá mas a ideia destes líderes e a ideia desta geração de compaixão é alguém que permanentemente tem dentro do seu coração este espírito de compaixão ou seja, passa por um estilo de vida, Exatamente. uma forma de estar na vida. Exato. E efetivamente hoje vamos ter o um nosso programa no fórum a partir das 10 da manhã, daqui a é, pouco, daqui a da, pouco daqui a meia hora. vamos ter efetivamente pessoas que no seu coração, uh, não é apenas uma moda, não é apenas um momento, mas vivem este sentimento da compaixão.
0: São eles então, na próxima hora vamos ter um médico, também líder de uma comunidade cristã, António Calaim, Hugo Pinto líderes de, do grupo Um Milhão de Líderes, também eles escritores. Vamos ter ainda Carmen Maciel, líder da Igreja e Diretora Nacional da ADRA Portugal e Fátima Campos, presidente da Junta de Freguesia de Monte Abrão. Portanto, vamos ter líderes que têm influência nas várias esferas comunitárias. Isto para a próxima hora. Entretanto, também seria boa ideia voltar a lembrar os nossos ouvintes que é obrigatório reservarem na sua agenda o dia 20 de Abril, porque João
4: Barros. 20 de Abril é o dia da nossa gala, é, Compaixão, Sintra Compaixão, e essa data passa a ser uma data de referência é, ao, ao correrem os anos, já vamos na segunda edição, a primeira foi um sucesso absoluto, a segunda ainda é, acreditamos que irá ser bem maior, é, e de alguma forma é um encontro. Um encontro em que no qual não só responsáveis de instituições, técnicos das instituições sociais, como todas as pessoas que se identificam com este conceito de geração compaixão, se poderão encontrar. Iremos lá ter presidentes de juntas de freguesia, responsáveis da própria Câmara Municipal de Sintra, iremos honrar pessoas que têm desempenhado um papel e uma influência com paixão uh, nas suas comunidades locais. Iremos honrar empresas que têm feito o seu negócio um negócio para ajudar famílias nas suas comunidades locais. Iremos também promover inovação isto é, uh, despertar ideias, ideias que uh, têm uma, uma influência também bastante positiva nas comunidades locais então tudo isto faz parte de um, de um movimento vamos lá dizer, com paixão e isto num, num ambiente bastante uh, convivial bastante uh, musical, artístico com testemunhos de vidas uh, apresentação de, de oportunidades Muitas vezes temos pessoas que nos telefonam a, a perguntar ou a dizer, melhor dito, que desejam ajudar, querem fazer alguma coisa, mas não sabem como, onde, com quem e nesse lugar iremos também ter a representação de várias organizações, instituições, grupos que têm vindo a desenvolver um trabalho excelente nas suas comunidades locais e queremos a partir daqui também despertar esta, uh, estas práticas, não é? Portanto, como dizia agora o Daniel, isto não se trata de uma moda, não se trata de, de uma promoção, uh, trata-se de um estilo de vida e é esse estilo de vida de compaixão que nós queremos uh, cada vez mais promover dar visibilidade uh, na, na, nessa gala portanto são todos bem-vindos a pouco uh, a pouco, e pouco iremos uh, dar notícias e informações sobre sobre uh, o local desse encontro e também Uh, o horário, mas para já fica reservado o dia vinte, sábado vinte de abril, 20 de abril uh, da parte da tarde.
0: Mais informações por e-mail cintercompaixão dois mil e gmail.com informações, ideias, sugestões para esta gala cintercompaixão dois mil uh, e vinte não Compaixão dois mil e vinte gmail.com o telefone durante a semana também está disponível além dos contactos da RCS. Tome nota do telefone direto do Sintra Compaixão. É o 91774-7102 71 02 Na net. Também temos a página sintracompaixão.org E através do nosso Facebook é só procurar o grupo Sintra Compaixão 2020 e os contactos da RCS também que estão de pé. Portanto, de uma maneira ou de outra, faça chegar-se então... A a sua mensagem ao Sintra Compaixão, especificamente também para mais informações sobre esta gala no dia 20 de abril, reserve já na sua agenda. Reservo também uh, os próximos minutos para ficarmos com as mulheres de esperança. Elas já estão a postos para se juntarem a nós. Antes ainda eu queria só lembrar mais uma vez o apelo do nosso ouvinte amigo Daniel Smith, que há pouco entrou em direto connosco. Ele falou-nos do senhor Vítor, um senhor que vive na casa uh, de outras pessoas que vão ajudando a cuidar dele uh, com uh, toda a logística de uma casa, alimentação, uh, água quente e tudo mais, mas este senhor, Precisa também de uns óculos para poder ter o mínimo de qualidade de vida uh, e, e, e alguma independência também. Uns óculos especiais, este Sr. Vítor sofre de insuficiência de 89% numa vista, estigmatismo na outra e o valor mais baixo que nós conseguimos uh, em acordo com uma uh, ótica é de facto de 120 euros. Se alguém sentir no desejo colaborar para ajudar o Sr. Vítor, entre em contato conosco pelo 219 60 6310 219 10 6310 via CMS via SMS para o 960 37 2025 90 37 2025 e ainda através do nosso. Facebook, até um, durante o, o decorrer do programa estamos ao seu dispor e depois do decorrer do programa também. E agora sim vamos às Mulheres de Esperança. Vamos
1: receber mais duas grandes amigas uh, para uh, nos trazer mais um Mulheres de Esperança.
0: Sónia Simões e Sara Catarino as vão nos falar sobre a rivalidade entre irmãos. Tum, 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 bararara,
6: tum. Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá querido ouvinte, bem-vindo a mais um programa Mulheres de Esperança Neste tempo que vamos passar consigo, queremos proporcionar-lhe alegria, bem-estar e claro, esperança Por isso, relaxe, faça uma pausa de meia hora para ouvir-nos e vai ver que valerá a pena Agora o seu programa Mulheres de Esperança está
0: disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito.
14: Sara, deixa-me acabar de contar a história que partilhava contigo antes do programa começar. A minha irmã tinha o condão de tirar-me do sério e aí... Um dia fiquei tão irritada que lhe apertei o pescoço com toda a força. Não, não tu não fizeste isso, eu não acredito. <risos> Fiz sim. Só quando ela deixou de rir é que me apercebi o que é que estava a fazer. Bom, já lá vão uns belos anos e nunca mais me esqueci deste episódio horroroso do meu passado. Quando a minha mãe ouviu a gritaria e viu o que estava a passar, se
13: nem queiras saber e imaginar. Essas guerras entre irmãos é uma coisa tão comum, tão real... E às vezes perigosa até Hoje nós vamos falar sobre este tema No nosso programa Mulheres de Esperança Fica aí com esta música Que nós voltamos logo a seguir
15: Tem paz Há um que sara Sem fim É o seu amor Sua graça Jamais se esgota Seu braço Pro fraco, força é sim. Eu vou crer, sim. Eu vou crer. Levanto as mãos e volto a crer. És meu refúgio. Minha força é, abro o meu coração e sim. Eu recordo, tu és Deus fiel para sempre. Cruz do Calvário, a fonte para o sedento e graça que limpa o meu pecado. Sim, eu vou crer. Sim, eu vou crer. Sim, eu vou crer. Sim, eu vou crer. Levanto as És meu refúgio, minha força. Abro o meu coração e sim, eu recordo. Tu és Deus fiel para sempre.
13: No programa de hoje, vamos falar da rivalidade entre irmãos. A luta entre a Sónia e a irmã acontece em quase todas as famílias onde há irmãos. Não porque não se gostem, mas porque o facto da proximidade entre as crianças e dos jovens é tão grande que desperta uma certa agressividade que pode ir longe demais em certos casos. Puxar os cabelos, atirar objetos, esconder outros, pregar partidas desagradáveis são algumas das manifestações desta animosidade. Ó oh Sara, mas deixa-me esclarecer aqui uma coisa. É que hoje
14: eu e a minha irmã somos as melhores amigas. Ainda temos cada uma o nosso feitiço especial e gostos diferentes e nem sempre concordamos uma com a outra, mas amamos-nos profundamente e nem podíamos pensar em ficar uma sem a outra. As mães que nos escutam não podem ficar desesperadas e a pensar que essa luta nunca vai terminar. Mas cuidado, se não houver alguma correção, essa rivalidade pode continuar vida fora
13: porque o conflito entre irmãos não é de todo invulgar, mas pode ser usado como um instrumento de aprendizagem. As crianças têm que aprender como lidar com o desacordo, já que todos nós temos maneiras diferentes de ver e abordar os problemas e as circunstâncias da nossa vida. Por isso é tão importante que aprendam a dar valor às opiniões e aos pertences dos outros. Deixe-me dar um exemplo. Talvez o seu filho mais velho uh, tenha uns CDs que lhe foram dados como prendas, se o mais novo pegar nos CDs e os levar para o outro lado, vai ouvir o mais crescido gritar Mãe, ele entrou no meu quarto, mexeu nas minhas coisas outra vez. Esta é uma altura perfeita para ensinar ao mais novo que é importante pedir licença para usar as coisas do irmão. Sugira que o mais pequeno peça um tempo especial, uma hora especial, para levar os emprestados os CDs. Aprender esta arte, falar calmamente e controlar o temperamento é muito importante para aprender a relacionar-se com as outras pessoas mais tarde na vida. Oh Sara, e
14: quando os miúdos brincam muito bem e de repente parece que lhes dá uma coisinha má e desatam os berros e a agredir-se,
13: o que é que aconteceu ali? O que aconteceu é que às vezes os pequenos ficam aborrecidos, a brincadeira deixa de ter interesse. E este é o momento ideal para lhes sugerir uma brincadeira, uma atividade diferente, ou mesmo mandar cada um para o seu canto. É, é mesmo verdade. Isso disseste agora. Quando os separamos parece que se esqueceram
14: da razão porque estavam a discutir e querem brincar juntos outra vez. Sabes que uma amiga contou-me que sentava as suas duas filhas em frente a um espelho quando estas se zangavam. Não tinham licença de falar uma com a outra. Só podiam ver-se ao espelho. O que é que acontece? Daí a nada, começavam a fazer caretas uma à outra e riam à
13: gargalhada como se nada se tivesse passado. Estás a ver? Essa é boa. E há alguma coisa melhor para terminar uma zanga do que uma boa piada e gargalhada?
14: Mulheres de Esperança Estamos hoje a falar da rivalidade entre irmãos Sara, tens algumas ideias para dar às nossas ouvintes Quando os filhos
13: estão nestas guerras e discussões? Ideias tenho Ora, ouça estas Ajude o seu filho a resolver os seus problemas Não o faça por ele Tente não se envolver na discussão das crianças Mesmo com o risco de confronto físico Mesmo nesse momento Pode encorajá-los a encontrar meios Para eles próprios resolverem o problema ou mesmo evitá vital numa próxima vez que ele surja. Se discutem sobre o mesmo assunto frequentemente, por exemplo, a televisão ou jogos de vídeo, tente fazer uma escala com horas e dias da semana em que cada um possa usar o mesmo artigo sem discussão. Esta última é interessante, aliás,
14: todas elas, mas não dá com crianças muito pequenas, não é, Sara? Sabes, Sónia,
13: os filhos ensinam-nos a ser criativos e imaginativos. Pois é, essa é uma realidade. E é importante que os miúdos percebam que toda a gente tem dias mais difíceis que outros e que a rivalidade entre irmãos faz parte do crescimento. É preciso tempo e paciência, mas sei que é possível. As discussões por brinquedos ou outras coisas enquanto as crianças são pequenas podem vir a tornar-se em grandes brigas, por terras, casas, heranças, quando se tornam adultos, se esta rivalidade não for tratada enquanto ainda há tempo.
14: Eu lembro-se sempre da nossa máxima. Quando temos falta de sabedoria, quando não sabemos como fazer, podemos pedir a ajuda de Deus. Ele sempre nos ouve e está disponível para ajudar-nos.
0: agora, Conversas
13: da Alma Mãe, ele bateu-me mas foi ela que começou ele está outra vez no meu quarto a mexer nas minhas coisas outra vez são infamiliares familiares estas expressões o som de crianças a discutir é o suficiente para lhe pôr os cabelos em pé, como é que duas pessoas que são do mesmo sangue que saíram da mesma mãe que até gostam muito uma da outra no entanto tratam-se tão mal as guerras e lutas entre garotos chamam-se rivalidade de irmãos. Todas as famílias experimentam isto, por isso, amiga, não penso que está sozinha neste mundo. Hoje quero falar-lhe um pouco mais desta rivalidade, do modo como podemos evitar ou apaziguar estas situações. Acho muito importante lembrar que o ouvinte é um modelo para o seu filho. As crianças veem como os pais reagem e encontram soluções para os desacordos e problemas diários. Se respondem de modo respeitoso, não agressivo, as crianças vão aprender a seguir esse exemplo. É bom ter uma regra familiar que determine que a agressão física, o bater, chamar nomes, é inaceitável quando se está a tentar resolver uma discussão. Não faz bem à família quando essas discussões são constantes e parecem não ter solução. A Bíblia fala muito da relação entre umas pessoas a quem chamou os filhos de Israel. Trata-se da família de um homem chamado Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel e dos seus doze filhos e uma filha. Israel tinha um filho que quem gostava muito, até o favorecia acima dos seus irmãos. O rapaz chamava-se José, guia-se favoritismo do pai, trouxe alguma inveja e uma aos outros irmãos, como deve calcular. A diferença era tal que Israel fez uma túnica especial para José, uma peça de roupa colorida e ricamente ornamentada. Nenhum dos outros irmãos tinha uma túnica destas, daí a inveja dos irmãos aumentar. Não sei, amigas, se essa prenda fez José ficar orgulhoso, superior, afinal ele era um dos mais novos e naquele tempo era o mais velho que supostamente deveria receber as honras da família. José estava feliz com aquela aquisição, e resolveu ainda partilhar com os irmãos um sonho que tinha tido. Um sonho bem complicado, pois nele via-se a governar os seus irmãos e estes curvando-se diante dele. Claro que ao contar isto, os irmãos ficaram ainda mais furiosos. Daí uns dias, partilhou com eles um outro sonho, este onde ele via a lua, o sol e onze estrelas a curvarem-se diante dele. A inveja e a raiva dos irmãos cresceu mas Israel nada fez para abrandá-las. Um dia os irmãos estavam no campo cuidando dos rebanhos e viram ao longe José aproximar-se. Conheciam a célebre túnica de várias cores, era inconfundível. Um dos irmãos sugeriu que matassem José. Quando José se aproximou, agarraram-no, atiraram-no para um poço que, embora sem água, era um lugar onde ele bem podia morrer. Mas, entretanto, viram uma caravana de mercadores que passava e negociaram com eles vendendo José. Mas antes, pegaram na célebre túnica colorida, sujaram-no com o sangue de um animal que mataram e levaram a peça de roupa ao pai que se convenceu que o rapaz tinha sido despedaçado por uma fera do campo. Amigas, é perigoso quando os nossos filhos lutam por ciúme ou inveja. Israel nada fez para impedir que aquele clima se dissipasse na sua família, mas deixou que a relação dos seus filhos chegasse a um ponto insustentável. Tal como uma planta com grandes raízes que entra na terra, a inveja tinha se tornado uma enorme raiz de ódio na vida dos irmãos de José. O desejo de Deus é que nos amemos uns aos outros, que as nossas famílias tenham cuidado uns com os outros. Ser parte de uma família é algo tão especial. Irmãos e irmãs serão irmãos e irmãs toda a vida. Temos que aprender a amá-los e a cuidar de cada um enquanto crescemos e experimentamos a vida juntos. Temos que saber perdoá-los mesmo quando fazem ou dizem algo que nos magoa. O perdão é essencial nas famílias. Na nossa história de hoje, o tal rapaz José foi levado para o Egito e vendido como escravo. Mas lá, Deus favoreceu o jovem José ao chegar ao ponto de vir a ter uma posição de grande poder e autoridade. E depois de algum tempo, houve uma grande fome na terra e Deus deu a José a sabedoria para armazenar Grandes quantidades de comida, de cereal durante o tempo em que havia fartura Assim as pessoas viajavam de longas distâncias para o Egito Para comprar cereal, que não havia mais lugar nenhum Um dia chegaram também os irmãos de José para comprar alimento Não sabiam que o líder daquela terra era o seu irmão José Até achavam que ele já tinha morrido Quando José viu os irmãos, em vez de os odiar e castigar Encheu-se de compaixão e perdão e finalmente, depois de alguns episódios interessantes, José mostrou-se aos seus irmãos. Como eles ficaram assustados, mas José amou-os e perdoou-os, dando-lhes o cereal que precisavam e assim a família se reuniu outra vez. Amigos, não acham que este pai da história poderia ter ensinado aos seus filhos de uma maneira diferente? Ou que Israel poderia ter demonstrado mais amor aos outros filhos de maneira que a rivalidade e inveja fosse dissipada? Deus criou cada filho diferente e cada um merece amor e cuidado Pai, mãe que nos escuta, pense em cada um dos seus filhos Ora a Deus para ter este tipo de olhos Encontre em cada um algo especial e louve-os, elogios os por isso Um pode ter jeito para construir coisas, outro pode ter um dedo especial para a cozinha um pode aprender tudo com rapidez, outro é forte e sem medo de nada, encontre maneiras de fazer cada um sentir-se especial pela pessoa maravilhosa que Deus fez ao criá-lo. Na Bíblia, lemos também acerca de Jesus, o Filho de Deus. Ele ensina como as crianças são importantes aos olhos de Deus. Gostava que neste momento se juntasse a mim para uma pequena oração. Pode ser? Querido Deus, os filhos são seres tão preciosos. Ajuda-nos a ser bons pais, bons cuidadores destas pessoas tão especiais. Ajuda-nos a plantar raízes de amor nos seus corações, em vez de raízes de raiva ou de ciúme. Jesus, precisamos da tua ajuda. Perdoa os nossos erros. Entra nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a ter famílias onde o amor e o encorajamento sejam o nosso dia-a-dia. -dia. Obrigada, Senhor.
14: Chegamos ao final de mais um programa Mulheres de Esperança. Esperamos que tenha passado um bom tempo connosco e prometemos que para a semana estaremos novamente aqui no seu horário e estação habituais. Até
0: lá, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
6: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
1: Mais um Mulheres de Esperança. Já já a seguir vamos ter o nosso fórum. O João também já está a preparar-se para uh, nos fazer uma introdução, enfim, a reflexão que também nos traz sempre no da Compaixão. E daqui a pouco, Sara, vamos ter o nosso fórum e vamos lembrar do que é que vamos tratar hoje.
0: Vamos falar. Hoje, hoje vamos falar de liderar com paixão. Para isso já estão em estúdio e daqui a pouco já vamos conversar com eles os nossos convidados. Uh, para pensarmos um pouco como é que podemos ser -se uma influência ativa, proativa na vida das outras pessoas, preocuparmo-nos com elas e fazer algo também para marcar a diferença, liderar nos vários contextos eclesiásticos, políticos, sociais, liderar com paixão é o nosso lema para formarmos também uma geração com paixão. Por isso, junte-se a nós até às 11 Continuamos aqui com o nosso Sintra Compaixão em grande. É mesmo, mesmo já a seguir.
4: RCS
9: Regional, Sintra,
3: 91.2 São 10 horas, bom dia RCS
0: Crer é viver Dê um sentido à sua vida Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos Conta
1: consigo. Entramos nesta última hora do uh, Fórum do Sintra Compaixão e agora vamos ouvir o João que uh, nos vai trazer uma pequena reflexão.
4: Sim, uma pequena reflexão muito rápida. Uh, ainda sobre este conceito de compaixão e, e todos nós identificamos como cristãos o nosso modelo de compaixão no fundo acaba por ser o nosso Senhor Jesus não é? e há aqui uma pequena uma pequena experiência uma pequena, uma pequena história que, que a própria Bíblia uh, conta uh, que desperta em nós aqui uh, não só este, este conceito de compaixão como também quem acaba por ter que o levar uh, se são líderes e o que é que é, na realidade, um ser um líder um, nesta, nesta, nesta história, nesta passagem, nesta passagem bíblica. Então, gostava só de ler esta pequena, este, este pequeno uh, texto uh, tirado da Bíblia e, no fundo, uh, terminar com umas pequenas frases que o próprio Senhor Jesus acabou por proferir e que nos retrata e define claramente o que é ser um líder com paixão. Então, isto foram poucos dias antes de uh, ele ser preso, em Jerusalém, eles estavam a subir pe pelo, uh, pelos montes em direção a Jerusalém e o texto diz que o Filho do Homem seria entregue aos príncipes sacerdotes e escribas e condená lo à morte. E o entregarão aos gentios para que, eles, para que deles escarneçam e o açoitem e o e ao terceiro dia ressuscitará. E isto é engraçado porque é a terceira vez que Jesus diz aos seus discípulos que ele ia ser morto. E, e na sequência desta informação não sei se algum de nós já teve esta experiência de alguém dizer, olha, vou morrer qual é a nossa postura não é quando alguém nos diz eu vou morrer pois a, a postura aqui da mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos adorando e, e fazendo um pedido fizeram um pedido ele diz-lhe, o que queres? Jesus responde que, que, o que queres? ele respondeu, diz que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino que conceito engraçado uh, para... está, estava a pedir pouco Pô, estava, estava a pedir, a pedir po pouco não é? Jesus dizendo, eu vou morrer e a mãe destes dois meninos diz, olha, lembra-te quando lá estiver lá, lá em cima não sei bem onde é que é pá, o teu lugar à tua direita, o teu lugar à tua esquerda é para, o meu, para os meus filhos, está bem? Portanto, é uma postura aqui muito, muito engraçada Uh, e Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E disseram-lhes eles: Podemos. E diz-lhes: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, mas é para aqueles para quem meu pai o, o tem preparado. E quando os dez ouviram, portanto, os outros discípulos, a se que aqueles dois flanos estavam aqui a quererem o seu lugar à direita e o seu lugar à esquerda... A Bíblia diz que uh, uh, quando os dez uh, ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, vendo ali o rebuliçozinho, bem, está aqui uma revoluçãozinha, convida-os outra vez a estarem mais perto, chamando-os juntos de si, e disse, bem sabéis, e aqui está o texto que eu gostaria aqui de destacar, bem sabéis que pelos príncipes dos gentios, portanto do povo, são estes dominados. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. No entanto, não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que está a essência da liderança com paixão. Nós podemos ser muito boas pessoas e, e isso não, não nos tira esse mérito, mas essa bondade não é algo que vem naturalmente de nós, é algo que vem de Deus. Temos um exemplo, esse exemplo é Jesus, e quando nós muitas vezes pensamos em querer ser líder e achamos que ser boa pessoa, uh, sendo boa pessoa consegue ser -se o líder, na realidade... Uh, ser-se boa pessoa deve fazer parte do estilo de vida da pessoa e não uma condição para se tornar líder. Muitas vezes achamos que sendo um servozinho bom e toda a gente vai dizer ah oh, que bom ela é uma boa pessoa faz bem a toda a gente esta pessoa merece ser líder. Não é uma condição para a liderança ser servo é um estilo um estilo de vida e esse estilo de vida é inspirado em Cristo que ele próprio sendo filho de Deus Mostrou-se como servo. Ora, naquela altura, toda a gente via, pelo menos os discípulos, viam Jesus não como servo, é nem líder como uma político. pessoa que ia morrer. Viam-no como libertador do povo de Israel, que iria tirar os romanos de, da ocupação daquele território, iria ser o novo rei de Israel, pois não, morreu. Crucificado.
0: Porque valores mais altos se levantaram. Valores mais
4: altos. E esses valores passou pelo seu serviço. E ele próprio repita esta frase, bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que este modelo seja o nosso modelo de inspiração a todos.
0: Eu diria que sim, que esse é mesmo o, o, o lema de uma liderança com paixão, não uma liderança dominadora autoritária, mas é de facto o líder com paixão é aquele que serve. Uh, aqueles que são liderados para o bem dos próprios. E esse vai ser também o tema do nosso fórum Sintra Compaixão de hoje, que nos vai acompanhar até às 11 da manhã e sempre que você que está desse lado quiser, também pode participar, envolver-se nesta nossa conversa via SMS para o 2025 através do nosso Facebook, Rádio RCS e pelo telefone 219 10, 63 10 Hoje vamos tentar perceber o que é que uh, os líderes do nosso Conselho necessitam de ser para liderar -se com paixão. Muitos dizem que a verdadeira crise que estamos a viver é não só uma crise de valores, mas também de liderança. Não se trata de dinheiros. Hoje fala-se de que 10% das IPs estão em risco de fecharem por falta de recursos, mas esquecemos que muitas destas instituições particulares de segurança social, de solidariedade social, começaram já a fazer muita coisa com nada. Como é possível algo nascer do nada e hoje em dia esse mesmo nada, entre aspas, repor em causa a sua existência. Tudo nasce com liderança e muitas vezes tudo morre também pela liderança. Todos temos uma diferente abordagem daquilo que entendemos por liderança, na realidade este termo talvez tenha sido muito uh, mais usado no meio empresarial, no meio político, desportivo e não tanto no nosso dia-a-dia -dia, na vida dos mais comuns, dos mortais contudo, todos acabamos por assumir algum papel de liderança, nem que seja sobre a nossa própria vida ou sobre a vida da nossa família, como pais como esposos e por aí fora Ac acredito que se soubermos muito bem quem nós somos e aquilo para o qual fomos criantes, criados, somos sérios candidatos à liderança, no sentido em que podemos influenciar a vida de alguém. É uma questão de identidade e de propósito. E destas duas dimensões decorre a influência que podemos ter. Esta é a verdadeira medida da nossa liderança, a tal influência. Hoje em dia existem muitas influências à nossa volta não falamos só de políticos, mas de toda a pessoa a quem nós concedemos autoridade para influenciar a nossa maneira de pensar e de agir. A pergunta, quem tem exercício de influência na sua vida, o que é que você responderia? Quem é que tem sido, de certa forma, um modelo, um líder? para si. Talvez venha a descobrir os muitos porquês de tudo aquilo que tem vindo a acontecer nas mais diversas áreas da sua vida pessoal, relacional e profissional, ao pensar nisso. Quem são os seus líderes? De que maneira é que nós somos influenciados? E por nos assumirmos como cristãos, reconhecemos que a pessoa a quem nós reconhecemos maior autoridade e por consequência maior influência na nossa vida é Jesus Cristo. Sermos líderes com paixão requer que tenhamos paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelo próximo, como é que isto é possível, como é que isto se traduz de uma forma prática no nosso dia a dia. É isso que nós vamos tentar perceber ao longo desta hora com os nossos convidados que já estão em estúdio e quem são eles, Daniel Galaio.
1: É verdade, temos connosco hoje liderança de diferentes quadrantes para nos falarmos de liderança com paixão. Temos desde logo António Calaim, líder de igreja e também médico, Hugo Pinto, líder da Associação um milhão de líderes e também escritor. Vamos ter via telefone Carmen Maciel, que é a diretora nacional da Instituição de Ação Social ADRA Portugal e também uh, mais uma presidente de Junta de Freguesia, Fátima Campos, também já muito nossa conhecida, líder por excelência nesta área da ação social. Vamos então uh, em primeiro lugar agradecer-vos a vossa presença aqui aos microfones da RCS por estarem connosco aqui, por terem disponibilidade também para estar connosco aqui. Eu comecia, começava por precisamente com a doutora Fátima Campos. Ela já conhecida de, do grande público da, da rádio RCS, muito conhecida como não podia deixar de ser em Monte Abrão, porque, uh, antes de mais, para além de ser Presidente de Junta de Freguesia, eu diria que a própria Fátima Campos incorpora nela mesmo este espírito de compaixão. Faz parte do seu, da sua maneira de estar como ser humano. Poderia começar por aí porque a Fátima Campos, pessoa, antes de ser Presidente de Junta, ela própria já tem este, este espírito de compaixão, que depois transportou para a sua liderança a nível de Junta de Freguesia. É uma realidade, não é?
16: É verdade, então bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada ao Rádio Clube de Sintra por este convite e por assim poder passar o testemunho da, da freguesia de Montabrão, que, que lidero com um imenso orgulho, mas que sou acompanhada por uma equipa cinco estrelas, temos técnicas na área social e temos as funcionárias mesmo do, do, do quadro administrativo que todos têm o mesmo, a mesma compaixão como dizem, de Sintra Compaixão todos temos uh, a mesma vontade de ajudar o próximo e sem elas eu sozinha não seria nada este agradecimento que eu também lhes queria deixar uh, é verdade que eu, quando fui convidada para ser Presidente de Junta há 16, vai fazer 16 anos, eu trabalhava na TAP, ganhava muito mais de, do que como Presidente de Junta. Logo, logo, não aceitei, porque pesei os prós e contras, não no aspecto material, mas da minha vida com os meus filhos, etc, etc e, mas depois após várias insistência, insistências aceitei uh, pensei ficar a meio tempo mas depois com os problemas imensos que me foram aparecendo desisti e fiquei mesmo a tempo inteiro uh, tive tive Antes de ser presidente de juntas estava também no executivo da Junta de Freguesia de Queluz, ainda não tinha sido criada a freguesia de Montabrão, eh, Lembram me que na freguesia de Queluz davam mais atenção, mesmo só à localidade de Queluz, onde estava o Palácio, enfim. E, e Montabrão, que na altura se chamava Queluz Ocidental, praticamente era desprezado, não havia equipamentos sociais, não havia ninguém que. Que olhasse por aquelas pessoas que ali residiam e eu era uma delas e uh, Maçamá, como era uma urbanização nova e era bonitinha uh, quase não precisava da ajuda da, da junta de freguesia de, uma, de maneira que foi um, um grande desafio uh, o, o presidir uh, uma junta de freguesia e não estou nada arrependida uh, neste momento eu já fui convidada para outros cargos mesmo para a Câmara, etc e nunca aceitei porque eu gosto mesmo é de ser presidente junta e de estar da proximidade, de estar perto das pessoas, as pessoas encontrarem-me na farmácia, no supermercado, no cabeleireiro, na rua, e, e, e virem encontrar me muitas vezes o seu drama, virem dizer-me, presidente, eu estou com fome, e eu ir com ela a um sítio qualquer e comprar a refeição daquele dia... Uh, isto isto é que me, que me sabe bem eu jamais gostaria de estar sentada a um, um gabinete e andar de Mercedes com, com, com um turista gosto de ser eu própria a, a lidar com esta que, tem ser.
1: sido não só uma realidade aliás em anos e anos de presidência de junta tem repetido isso ao longo dos anos mandato após mandato tem referido sempre isso e ele reconhecido essa, essa realidade no entanto essa proximidade que é efetiva e que também lhe é reconhecido uh, por todas as pessoas que vivem à sua volta uh, muitas uh, chamado o povo aquele povo mesmo mais necessitado tem necessidade encontrado diretamente na Presidente Junta e na própria Junta a solução, conversam tratam-se por tudo, nós como rádio assistimos isso mesmo nos diretos que fizemos ao longo destes anos em Monte de Abrão mas uh, parece por vezes ser contraditório e antagónico Uh, já a doutora Fátima Campos líder de junta de freguesia e depois ao mesmo tempo ter uh, uma postura tão terra a terra com os fregueses como é que se concilia estas duas realidades? Sem sombra de dúvidas é líder da freguesia, mas por outro lado é também a amiga que está ali às vezes para dar um prato de sopa como muitas vezes aconteceu, até a própria junta de freguesia se transformou muitas vezes em um, um uma respeito, instituição é. de ação social é como é que se contabiliza, compatibiliza estas duas realidades?
16: Eu ouvi com muita atenção João,
1: João. O João. O João
16: Barros João Barros, exatamente e gostei muito do que ouvi <risos> uh, não tinha, nunca tinha visto essa parte da Bíblia Uh, mas disse ali uma grande verdade que o facto de ser líder não tem que ser o bonzinho só uh, e, e pronto e ficamos assim, ele é muito bonzinho e vai ser o nosso presidente junta não tem que ter também muita determinação e muito pulso e uh, eu felizmente tenho uh, também sei ser forte quando é necessário e, e sei chorar com a pessoa que está ao meu lado com necessidade de, e, e ajudando-a também não só chorando com ela, obviamente mas choro às vezes pelas situações horríveis por ali nos passam uh, isso, é isso que me agrada exatamente nós temos um bairro social uh, até, até agora tem sido mais esses, esses moradores do bairro social que nos pedem ajuda hoje em dia já assim não é mesmo as pessoas que moram naqueles edifícios onde nós moramos e que o casal fica desempregado, o marido, ou a mulher, ou ambos, que tiram os filhos dos colégios particulares onde andavam, que começam a não pagar a sua casa e o seu carro e a endividar-se. E que à dada altura nós recebemos na junta, e eles também, o ofício do tribunal com a ordem de despejo, e que depois vão bater à porta da junta e aí nós somos perfeitamente... Não temos como resolver a situação de falta de casa e pedimos a ajuda da Câmara. A Câmara também não tem as casas suficientes para o número de pessoas que, que, nos, que nos pedem, mas uh, nunca daquela junta de freguesia saiu alguém que nos fosse pedir medicamentos, comida, roupa, cadeira de rodas, uma cama articulada, um colchão anti-escar, livros, eh, medicamentos, seja o que for, nunca ninguém saiu com um não. São apreciados pelas nossas técnicas, temos uma coordenadora da área psicossocial, a doutora Vanessa, e temos, em permanência na junta, e temos uma psicóloga, a doutora Teresa Ferreira, que ouvem essas pessoas, são elas que avaliam a sua necessidade socioeconómica e que, a partir daí, essas pessoas são acompanhadas. Portanto, não é qualquer um, ou qualquer oportunista... E isso também acontece. Chegar à porta da junta e pedir, olha, preciso fazer um exame médico e não tenho dinheiro, eu preciso de medicamentos e também não tenho dinheiro, e que logo, logo naquela altura nós fazemos isso. Não. Eles são avaliados e quase sempre têm direito a isso.
0: E dentro do que está ao nosso alcance, como Sintra Compaixão, que, que não somos a resposta, mas podemos ter um canal para chegar à resposta também, tentamos fazer um pouco esse esse trabalho para percebermos até que ponto é que realmente podemos uh, ir ao encontro das reais necessidades de quem nos procura. Em estúdio, nós daqui a pouquinho já vamos falar com eles também para conhecermos outras experiências na área da liderança. Já referimos, temos o Hugo Pinto, da Organização Um Milhão de Líderes, que se baseia precisamente em princípios bíblicos para uma boa liderança em casa, na família, no trabalho, em qualquer meio ou comunidade. E também já vamos falar com o médico António Calaim. Mas para já, vamos ao telefone com... falar com outra convidada que se junta a nós rapidamente, Carmen Maciel. Ela é diretora nacional da ADRA e é interessante aqui uh, o equilíbrio que nós temos não foi propositado, mas entre liderança no masculino e no feminino em quatro convidados, dois homens e duas senhoras. Vamos falar agora também com a Carmen uh, para perceber o que é isto de liderar com paixão também com base nesta experiência.
17: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia João, restantes convidados e ao público em geral. Eu agradeço antes de mais o convite que a RCS me colocou para participar neste fórum com este tema tão interessante eu ouvi há pouco quando o João Barros fazia a introdução dizer que um líder não se forma de um dia para o outro portanto nós não nascemos líderes e eu reconheço-me exatamente neste, neste pensamento portanto para nos tornarmos líderes apesar de termos certas características pessoais que nos predispõem à liderança nós temos que passar por um processo de crescimento e aprendizagem e muito rapidamente eu partilho convosco aquele que é que é o meu, o meu testemunho de vida. Este espírito de, de compaixão e de liderança, de me mover pelos outros, cresceu em mim de forma mais ou menos espontânea e começou a ser cultivado desde pequena porque vi em casa o exemplo da minha mãe uma, uma mulher piadosa que sempre se interessou pela necessidade dos vizinhos e dos amigos e sempre repartiu daquilo que tinha e portanto o seu exemplo foi para mim crucial ver a alegria que ela tinha em, em partilhar uh, do que tinha com aqueles que mais necessitavam foi algo que, que me tocou desde pequena e depois uh, tive o privilégio de crescer no seio da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia uma comunidade religiosa que sentindo a responsabilidade de dar continuidade aos exemplos práticos, amorosos e misericordiosos de Jesus, também se dá aos que mais necessitam. E, ainda jovem, no, no serviço da Igreja, tive a possibilidade de ser integrada em equipas de apoio social que visitam famílias carenciadas, mulheres sofredoras, imigrantes recém-chegados ao país que tanto necessitam de ajuda e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. E, com este trabalho, fui percebendo que nós somos abençoados a fim de sermos uma benção para os outros. Uh, quanto mais temos e quanto mais nos damos, melhor nós podemos servir aqueles que nos rodeiam. E esta prática regular do bem torna-se então naquele espírito de vida, uh, naquele estilo de vida que vocês tão bem falavam na, na introdução. Uh, portanto, o exemplo uh, que tive em casa, o facto de estar inserida numa comunidade religiosa... Foi uma caminhada, um processo de aprendizagem muito importante para o cargo que desempenho hoje como diretora de projetos nacionais na, na ADRA Portugal. E tenho vindo a perceber que quando nós servimos os outros de forma respeitosa, de forma digna, de forma humilde e de forma amorosa, nós conseguimos colocar em prática características de, de liderança. E muitas vezes não só na, naquilo que fazemos, mas também para ajudar outros a fazerem o mesmo que nós quando nós nos damos desta, desta forma nós conseguimos influenciar outros e eu tenho a agradecer porque sozinha não conseguiria em território nacional incluindo as ilhas colocar em marcha tantos projetos nacionais tenho de facto a agradecer a tantos voluntários já são mais de 700 neste momento que nós temos espalhados pelo país e, portanto, dizia eu que quando nós temos uh, esta capacidade de servir aos outros, nós podemos influenciar. Outros vão querer envolver-se na nossa missão através do nosso exemplo e aqui acho que o exemplo tem de, tem de marcar a diferença, tem de ser um exemplo de dinamismo, de convicção, de paixão Acho que é muito importante nós acreditarmos naquilo que fazemos e acreditarmos que aquilo que fazemos marca a diferença. E quando nós acreditamos que aquilo que fazemos é positivo e que marca a diferença, outras pessoas vão querer fazer uh, como nós. Portanto, isso vai influenciar outros e vai fazer com que mais pessoas se envolvam neste, neste processo uh, de, de gerar bondade. Por outro lado nós temos ainda a capacidade de ensinar outros a fazer. Eu creio que um bom líder é aquele que gera outros, outros líderes. Tenho aprendido pela experiência que não há ninguém substituível e por isso é muito importante que, para além de nós termos não só mais braços que nos possam ajudar, ter pessoas que possam atuar quando nós não estamos presentes, quando nós não estamos disponíveis. E, portanto, é muito importante estas, estas características de liderança, de, de tentar ensinar outros, de tentar influenciar e de todos juntos podermos criar este, este espírito de, de compaixão que vocês hoje aqui falam no vosso programa.
1: Obrigado, Carmen. Peço-lhe que, que, que se possa manter em linha e intervenha sempre que achar pertinente. Eu aproveito esta deixa, deixada pela Carmen,
3: de, claro, passando
1: a redundância, uh, que fala de líderes que uh, ensinam outros a serem líderes. Eu salto já diretamente para o Hugo. Um, ele que do projeto Um milhão de Líderes, na realidade, o que é isto? Para já todos nós temos que ser líderes, né? já ouvimos falar isto hoje aqui, de nós próprios em primeiro lugar. Mas um, qual é esta noção de cada um de nós, como líder, também uh, emprestarmos a cana uh, para outros aprenderem a pescar?
0: Reproduzirmos líderes.
1: Certo. Antes de
18: mais, bom dia a todos os ouvintes e obrigado, RCS, por esta oportunidade de poder estar também neste fórum tão importante e uma temática hoje tão relevante, não é? Como diz o Dr John Maxwell, tudo se levanta e cai pela liderança. Então, se queremos que alguma coisa aconteça de positivo na nossa sociedade, sem dúvida tudo isso passa pelo bom exercício de uma boa liderança. E uh, o conceito de um milhão de líderes, todo este projeto, que, né, que começou com o Dr John Maxwell, o grande guru de liderança a nível mundial, com muitos best-sellers, uh, e ele começou a sentir que depois de andar tanto tempo uh, por todo o mundo, não é, tanto, tantas palestras e tantos ensinamentos na área da liderança, mas ele começou a entender que ele sozinho, ou por muito outros que houvessem a, a ensinar sobre liderança, que não, não se conseguia suprir as tantas necessidades que haviam. Ele começa a ter um sonho, um sonho que é formar um milhão de líderes, equipar um milhão de líderes, não apenas líderes, Uh, comuns, mas líderes de líderes, líderes que se empenham em levantar líderes, em promover mudanças significativas e positivas nas comunidades, nas sociedades, tal como está a ser falado e como está a ser uh, realçado pelo Síndra Compaixão. Uh, e, o, e todo este processo de treinamento teve um grande impacto de tal maneira que já são mais de 4 milhões de líderes treinados com este treinamento com esta visão, essencialmente, das pessoas não ficarem a pensar o líder é sempre o outro, o líder é alguém que tem posição, desmistificar esta questão da posição e colocar uh, a definição e a, e a centralidade da liderança na questão da influência. Uma influência positiva. Uma pessoa pode ser, ter uma posição e não ser líder. porque Marcar é a diferença
1: na, na vida daqueles que o rodeiam, não é? Marcar
18: a diferença pela influência. Liderança é influência. Esta é a grande definição de liderança de John Maxwell e todo este processo de liderança. Não é posição. Ou seja, há uma pessoa que pode ter uma posição e não ser líder. Há uma pessoa que pode não ter posição e ser líder. Já falámos do exemplo de Jesus. Jesus não tinha nenhuma posição na sociedade. No entanto, ele liderava, ele influenciava as pessoas. Ele trazia esperança às pessoas. As pessoas seguiam-no porque havia toda esta esta, esta química de liderança, esta conexão, esta forma de se ligar às pessoas, de influenciar pessoas, que passa pela paixão, passa pelo amor, passa pela humildade, passa pela preocupação com, com as pessoas. E, então, trazer todo este conceito de, de liderança saudável, liderança pelo serviço, liderança potenciada. Isto não é minimizar a liderança, não, isto é potenciar a liderança. As pessoas entenderem isto. Isto potencia a liderança. Porque quanto mais um líder se preocupa com os outros, mais esses outros estão prontos a dar a vida por ele hoje milhões estão prontos a dar a vida por Jesus porque Jesus deu a vida então, este é o conceito de uma liderança potenciar liderança, maximizar liderança passa por, por todo este tipo de princípios de, de, de liderança saudável, liderança com paixão
1: normalmente a sociedade diz que o verdadeiro líder é aquele que tem uma personalidade forte um, e até mesmo comumente na cultura geral quando um jovem tem uma personalidade forte, este vai dar um bom líder. Mas quando chegamos a Maxwell, percebemos que a liderança está a quilómetros de distância deste conceito de uma personalidade forte.
18: Sim, não se trata, não se trata só de uma personalidade forte, nem se trata de, de se mostrar o mais forte. Trata-se de, de ligar-se a pessoas, preocupar-se com pessoas, basicamente, e essencialmente, preocupar-se com os outros. A liderança não pode ser um fim em si mesmo. A liderança tem que ser um meio, para alcançar propósitos e para chegar a pessoas. O líder tem que entender ele. As pessoas não estão lá por causa dele. Não podemos mais ver a liderança como a liderança piramidal. O líder no topo da pirâmide. Faraó
0: no topo. Faraó no topo.
18: <risos> uh, o povo na base que, que está lá por causa do líder. Não, não. O líder está lá por causa do povo. O povo precisa de liderança. Um dos textos da Bíblia que fala sobre isso diz que Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor. Pessoas sem esperança, sem direção, sem sentido sem significado, isto impulsionava Jesus para assumir liderança para ensinar as pessoas para ajudar pessoas, para mostrar-lhes como viver, como serem felizes como poderem dar a volta na vida como poderem viver melhor como poderem comunicar com Deus experimentar Deus e tantas outras áreas da vida Jesus ministrava em todas as áreas da vida então ele era movido por íntima compaixão como diz, ao ver as pessoas que vivem uma vida medíocre, uma vida sem significado, uma vida infeliz isto movia Jesus Portanto, e, e é isto que move o líder com uma missão Já, vi, já vimos a, a doutora Fátima Campos Também e gostei muito de ouvi-la E sem dúvida sentirmos que há uma missão Que não somos nós mesmos uh, há uma, As pessoas precisam de ajuda Precisam de liderança Precisam ser levadas para algum lugar e isso move o líder, eu quero ajudar pessoas eu quero levantar pessoas e quando o líder é movido por isto sem dúvida ele reafirma a liderança e as pessoas estão prontas a segui-lo porque as pessoas querem confiar em alguém que seja confiável
0: Nós temos aqui também connosco António Calaí um, é médico, líder também de uma comunidade cristã e já há uns bons anitos que está aqui no Conselho de Sintra não é verdade? Já lá vão quantos anos?
19: É... Eu nasci no Conselho de Sintra.
0: Portanto, não lhe vou perguntar a idade. Ainda, ainda
19: estou nos 50, mas... Este
0: Portanto, já vou fazer assim. é Sintrense mesmo de coração, quase a caminho criado. dos 60 anos. Muito bem. Uh, e por isso mesmo tem experiência mais do que suficiente para me responder a esta questão. Na, na sua opinião, que tipo de líder as famílias do nosso Conselho desejam? E tem relacionamentos com muita gente, inclusivamente que vão ao seu consultório médico, Sim. não é? Que tipo de líder os Sintrenses precisam? E não estamos a falar em termos políticos pois. É tudo
19: <risos> Realmente aquilo que nós precisamos É de servos uh, Gostei de ouvir muito O irmão Hugo Pinto Como normalmente o ouço, A doutora Fátima também Todos os membros do painel Mas gostaria de colocar a tónica No serviço Porque este é o versículo Um dos versos que o João leu há pouco De Marcos, resume bem naquela perspectiva que Marcos dá uh, do Evangelho uh, do, até há uma figura simbólica que é o boi o servo e, e o versículo que, um dos versículos que ele leu tem a ver com Jesus não veio para ser servido mas para servir e realmente é uma pena tantas vezes colocamos a tónica na liderança no liderar quando devíamos colocar a tónica no servir, no serviço e realmente, ânsia por liderar, uh, eu diria que existem muitos, mas aquilo que nós precisamos de ver é ânsia por servir, como vimos na doutora Fátima, como vimos na Carmen, a uh, serva de Deus com certeza, como nós o, o, ouvimos pela sua exposição e como eu sei que tanto o Hugo como o João e todos nós que aqui estamos à volta da mesa e muitos que estão ouvindo, uh, têm dado tanto de si, não por títulos, mas no sentido de onde estão colocados. Pode ser num consultório, como eu, pode ser numa comunidade local, também como eu, mas pode ser na carpintaria, pode ser na oficina, pode ser na escola, pode ser na associação, na IPS, há tantos lugares. Agora, o que nós precisamos é de perceber que estamos aqui para servir.
0: E um líder pode servir sozinho?
19: não, não eu não posso ser taxativo porque depende das situações, quando chegamos numa determinada uh, local ou uma determinada situação em que de algum modo temos uma visão temos uh, um propósito e isso não existe, pois é preciso que alguém se levante há uma função Tem que uma em termos palavra, religiosos não? até Sim. temos a ver com a função apostólica com o Ministério Apostólico, agora eu acredito que com o desenvolvimento nós temos de ser chamados para servir em conjunto. As próprias Juntas de Freguesia têm um grupo, normalmente, que, que está. do graça a Deus, com certeza, pela Dra. Fátima Campos, mas ela tem uma equipe. É uma equipe. Ela referiu isso. Não só nos técnicos, mas também nos seus colegas dos, dos diferentes partidos que, que a elegeram. E na Igreja eu também acredito neste modelo. Eu faço parte de uma Igreja onde nós somos cinco, neste momento, servos. Uh, cinco presbíteros cinco anciãos há diferentes responsabilidades há homens e há uma mulher também graças a Deus por isso uh, onde somos chamados para mais uma vez para servir em grupo é claro que haverá alguns que se especializam em certas áreas mas temos de todos estar hermanados neste mesmo propósito de servir. E se nos chamarem líderes, Pois que nos chamem líderes, embora eu não encontro muito esta palavra lá no Novo Testamento, nem no, no Velho Testamento, a palavra líder em encontro é servo, 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 escravo, <risos> escravo, <risos> escravo, escravo, mas isso é outra história.
1: Mas a verdade é que nós olhamos para a prática, e uma coisa é aquilo que nós vemos como ideal, e depois outra coisa é a prática, e aquilo que é uh, a própria personalidade e o cariz do servo, uh, do, do, do servo, neste caso, como líder, acaba por se uh, repercutir na própria liderança. Ou seja, aquilo que é o eu, aquilo que é a minha personalidade, tem uma ligação direta com uh, aquilo que é a minha liderança. Mas eu olho, mais uma vez, para aquilo que é a realidade do Conselho de Sintra, e nós já referimos aqui várias vezes uh, neste programa que uh, a ação social em Sintra até funciona muito bem por excelência, é, é reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente por esta questão de trabalhar em rede e se desmultiplicar, mas depois nós olhamos para diferentes juntas de freguesia e, e percebemos e vamos tendo cont a contacto com os, com os diferentes presidentes que a própria freguesia, a própria junta funciona à imagem do, do seu próprio presidente do seu próprio líder e eu gostaria de introduzir aqui uma outra realidade como estamos a falar de líderes de, 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 de Sintra do nosso Conselho uma questão é a forma que o líder serve depois outra que é quase diretamente proporcional que é aqueles que são liderados reconhecem estatuto do próprio líder por ele se dar. E é o que acontece, por exemplo, com a doutora Fátima Campos, que, aliás, nós dissemos isto várias vezes e até noutras, noutras iniciativas, é muito, muito acarinhada por aqueles que são os seus fregueses. É com muita facilidade que nós vamos na rua e vemos as pessoas a cumprimentá-la por tu, a elogiá la a agradecer aqui e acolá, a indiferenciada o senhor da loja, o que limpa o chão, enfim... Por todos. Ou seja, quer queramos, quer não, a forma como nós lideramos influencia ou para o bem ou para o mal aqueles que são liderados.
0: Há líderes impostos, há líderes impostos e há aqueles que se vão construindo, não é?
16: Exatamente. Bom. Exatamente. E há um bocadinho quando Daniel dizia também que as freguesias funcionam conforme o seu presidente. É verdade. Uh, temos alguns exemplos aqui é em Sintra infelizmente felizmente uh, também para outros exemplos para os outros <risos> também <risos> <Exatamente>. <risos> é, exatamente. Uh, mas hein, isso dá-me para além de me orgulhar no bom sentido uh, dá-me imenso prazer uh, esses, uh, essas demonstrações de carinho da, da minha população quando me encontra em qualquer lugar ou, ou mesmo quando eu telefone às vezes recebo reclamações por e-mail de pessoas muito zangadas porque está assim o que está assado não é, não é? às vezes coisas que nem sequer são da responsabilidade da junta, como sabem as juntas de freguesia muito poucas competências têm a não ser aquelas que os seus líderes <risos> resolvem decidir fazer muitas vezes contra a própria lei o que é o caso
1: é. Mas já agora, desculpe de lá interrompê-la, doutor Fátima, mas a verdade é que o presidente da junta é mesmo o servo. Aliás, eu tenho alguns presidentes de junta que dizem eu, eu sou o servo, eu sou o criado, eu sou o caseiro. Eu tenho um presidente de junta que até diz eu apenas sou o caseiro, ou seja, não consigo fazer nada, não mando nada, mas é a mim que batem à porta para mudar uma lâmpada, é a mim que bate à porta para ser a solução para uma família A, para, para, para ser a solução para a família B. Ou seja, mesmo neste conceito, que às vezes muito abstrato do líder estar para servir e dos nossos primeiros líderes e líderes políticos estarem cá para servir, a verdade é que na prática aqueles que mais servem como líderes políticos são aqueles que estão à frente das juntas de Freguesia por causa dessa proximidade.
16: Exatamente. Eu própria no meu primeiro mandato tive um velhinho que estava em fase terminal e, e o centro de saúde não funcionava ao fim de semana, ao sábado e ao domingo para lhe dar a medicação. E era eu que ia lá dar-lhe a medicação. Uh, nas noites de Natal, ou, ou no dia de Natal, também era eu que ia levar a refeição que tinha em casa, na minha, para que ele também tivesse o seu Natal, sozinho. Tinha família, mas estava abandonado. E quando ele morreu, e me telefonaram, porque era eu a responsável, uh, entre aspas, fui eu que dei o nome no hospital como responsável, uh, quando ele morreu... Eu fui ao hospital e, e não encontrei ninguém pelos corredores e, e, e vi umas cortinas cerradas. E quando abri a cortina eu vi o senhor de olhos fechados, pensei até que ele estivesse a dormir porque não me tinham dito que ele tinha falecido. E eu, a, 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 assim, a tocar-lhe na cara: Senhor Silvério, posso dizer, Senhor Silvério, não digo o apelido, Senhor Silvério, Senhor Silvério. E eu e vi a cara muito gelada, percebi logo que ele tinha morrido. Eu chorei e eu conheci o Senhor Silvério. Quer dizer, há, há dois ou. Pai, há uns dois anos, assim que, que eu conheci, naquela situação de miserabilidade e abandono. E, e foi a junta que lhe fez o funeral. E a partir desse fizemos muitos mais, os funerais sociais. E fui eu que acompanhei o funeral. E fomos nós que levámos flores no funeral deste senhor. É assim: é, é este o papel, de, penso eu que seja este o papel de uma junta de freguesia e daí eu achar muito mal o facto de este, este ou qualquer outro governo de, neste, atualmente quererem acabar com militar freguesias do país. Nós estivemos a falar há bocado do, do servir obviamente que eu também sirvo e, e viu-se nesta, nesta história que eu contei. Esta, que é uma de muitas, do, do mesmo género. Mas há a diferença da zona das freguesias rurais e das freguesias urbanas. O presidente da, da junta de freguesia rural eh, vão bater à porta, se calhar mesmo, para mudar a lâmpada, eh, coisa que não fazem comigo comigo já não fazem, porque eu tenho os funcionários que irão fazer isso.
1: Mas tem muita gente a bater-lhe à porta. Muita,
16: muita, 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 muita. E, e gente muito disponível, muito disponível, e que sem qualquer uh, qualquer recompensa, poderiam por horas extraordinárias, etc, etc, ao sábado, ou ao domingo, ou à noite, ou isto, fazerem aquilo. Não. Tal como dizia aqui alguém, conforme o líder... Assim, os que os acompanham funcionam. Uh, e é o caso da minha equipa na Junta de Freguesia de Montabrão. Uh, estão todos, sem exceção, uh, disponíveis para ajudar o próximo e para servir o próximo em detrimento muitas vezes das suas próprias famílias, porque elas são jovens e têm filhos pequeninos e, e, e mesmo assim vão ao sábado, ao domingo à noite, se necessário exatamente, ainda no, no dia do temporal esteve lá a equipa toda a socorrer uh, quem precisava de ajuda porque uh, caíram árvores em cima de casas e de automóveis e contentores que, que voaram etc, etc
0: e estava lá o pessoal todo é verdadeiramente liderar com paixão E este é o assunto que, que estamos aqui uh, a abordar ao longo desta hora. João Barros, queres acrescentar alguma coisa Sim, também ao que está a dito? estava a ouvir a doutora dito?
4: Fátima Campos e estava-me a lembrar... Enfim, o conceito que as pessoas têm do, do funcionário público em Portugal, não é? Que é o conceito... Das nove às
16: cinco. Das às, às cinco. cinco e cinco, um acabou -se. E não
4: faz nada. E, e lembrei-me, não sei se, 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 é, se é real, mas de quem me contou, penso que tem algum fundamento que nos países anglo-saxónicos, nomeadamente... Na Inglaterra não existe o conceito de funcionário público, existe o conceito de public servant, portanto serve público. Publico. É muito interessante esta, esta definição, não é? é? Portanto há o conceito do serviço associado à função. Uh, e é aquilo que nós estamos a viver no fundo não é uh, não o definimos desta deste modo em Portugal mas na realidade uh, é o que acontece na prática não é portanto uh, é um bom, um bom exemplo daquilo é. que
16: foi uma coisa que eu sempre me fez impressão porque eu nunca fui funcionária pública e sempre trabalhei e, e sempre disse às minhas funcionárias eu não quero aqui funcionários públicos porque têm essa fama, não é? Eu não quero aqui funcionários públicos e a verdade é que não são mesmo sendo, não são funcionários públicos como são como esse no país com esse conceito. Exatamente, exatamente não, não.
0: Nós já vamos continuar esta nossa conversa de resto também apenas 15 minutos nos separam das 11 da manhã e eu queria só rapidamente ler aqui uma mensagem que nos chegou através do Facebook Rádio RCS, os nossos ouvintes podem participar, hoje estamos a falar sobre liderar com paixão, podem deixar os seus comentários publicamente no nosso Facebook, pelo telefone 219-10 6310 ou via SMS pelo 960 37 2025 Pelo Facebook temos aqui uma mensagem do Daniel Smith, eu vou encurtar a mensagem que diz os bons líderes reconhecem os seus limites, servem uns aos outros e devem dar o exemplo de ser bons trabalhadores e ele deixa aqui entre várias citações uma na Bíblia em Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 que diz tudo quanto te vier à mão para fazer Faz-o conforme as tuas forças Porque no céu, para onde tu vais, não há obra Nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma Portanto, é aqui na Terra que temos realmente De cuidar uns dos outros E os líderes devem então seguir também este lema Obrigada a este nosso ouvinte Daniel Smith E temos entretanto também uma mensagem uh, No telemóvel Queres ler, Daniel Galeio?
1: Sim, vou passar a ler Esta é uma mensagem que é uh, Para a doutora Fátima Campos, que diz Grande mulher e boa líder De bom coração e sempre atenta Um abraço e que Deus abençoe A todos vocês Beijinhos e vem assinado com M.A. Portanto, uma mensagem diretamente para si, doutora Muito Fátima. Muito obrigada.
16: São essas mensagens que me dão força é? para continuar sempre, sempre, sempre. Estou no meu quarto mandato como presidente, quinto, como autarca, cada mandato tem quatro anos. E são esse tipo de mensagens e de mails e de cartas que eu recebo. E mesmo pessoalmente, quando me encontram, as pessoas me transmitem que me dão, que me alimentam e que me dão força para continuar, porque também há os momentos menos bons, com como ser. é óbvio. Não? A
0: importância então também de, da valorização verbal e palavras de reconhecimento, uh, não só para com os nossos líderes, mas dos líderes para com os seus liderados. Enfim, muita coisa que há para falar -se e nós vamos continuar a desenvolver este assunto. Já estamos a 14 minutos das 11 da manhã e agora ficamos com mais música aqui na, no seu programa Sintra Com Paixão.
2: My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the
9: sweetest
2: frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the Son, Rock eyes dead. all of the ground is sinking sand, all of the ground is sinking sand. When darkness hides,
1: isto A nossa sólida rocha, onde nos sustém o tema que acabámos de ouvir. Continuamos com o nosso fórum e antes de eh, eh, voltarmos ao fórum, vamos ver algumas das mensagens que nos chegaram, não é assim só? Senhora? mais
0: uma, é verdade, o Viver Santos Silva. Entretanto, envia-nos também uma mensagem via SMS. Obrigada a este nosso ouvinte. Ele escreveu, quero mandar um abraço à Fátima Campos, um exemplo de mulher grande líder e cheia de paixão com o próximo. Muito então, obrigada. Viver Santos Silva aqui também a participar no nosso Fórum RCS, hoje a falarmos então sobre liderar com paixão. Já estamos quase a terminar. No final do programa, nós vamos recordar ainda o apelo que hoje deixámos para que você também nos ajude a participar. Para já, voltando ainda aqui a conversa para o Hugo Pinto, já que está por detrás do, do, da formação de um milhão de líderes. O objetivo é precisamente cada líder poder ajudar outros a liderar até porque o líder não dura a vida inteira e não podemos guardar o poder só para nós, não é? Muito menos podemos o serviço dar oportunidade a outros é, também é, para sim. o poderem fazer e desenvolver mas uh, aqui a, a doutora Fátima Campos há pouco falou das palavras que dão força com estas mensagens que nós vamos recebendo. É, é muito importante um líder ter também essa, essa visão e saber valorizar as pessoas que estão à sua volta, não é?
18: Sem dúvida nenhuma, portanto o líder tem que ser um motivador por excelência o líder é alguém que lá está quando o líder consegue uh, pensar, não pensar tanto em si mesmo, mas pensar nos outros, não é? ele está focalizado nos outros, como motivar como levantar como servir, e isso é fundamental, Portanto, nós, é um combustível fundamental para nós andarmos diariamente. E o líder também depois vai precisar disso, mas na medida em que ele, em que ele dá essa motivação, na medida em que ele serve as pessoas e é que ele levanta pessoas, como consequência o que semeamos é o que colhemos, como consequência ele vai também receber essa motivação, esse encorajamento também, e vai ter muito apoio de, daqueles que, que ele lidera.
0: Depois também, e depois também a questão da assertividade, não é? Eu agora falava aqui com o Dr António Calaim, que ele há pouco também dizia que no, no seu contexto de trabalho, portanto, há uma equipa de liderança com cinco pessoas, não é? Cada uma com as suas características, e isso é muito importante. Perceber quais são as características de cada um, para podermos também desenvolver o potencial das pessoas para chegarem ao seu melhor. Esse é outro objetivo da liderança, não é? Ajudar as pessoas a encontrar o seu potencial, não é? E lo É
19: juntos... Uh compreendermos, percebermos as capacidades, os dons, os talentos de cada um e juntos uh, definirmos também uh, é muito curioso que a juntas de e têm a palavra juntas, juntas, juntos, não é? É o coletivo, não é? Percebermos onde queremos chegar. E a palavra de Deus diz-nos onde é que devemos chegar Hoje, graças a Deus, temos escolas Temos universidades, temos institutos que nos ajudam E isto é muito importante Hoje, continuarmos a incentivar os nossos uh, Não só jovens, mas pessoas mais velhas A voltarem para as escolas Para poder poderem aprender novas ferramentas para melhor servirem a comunidade, eu pessoalmente acredito que nas lideranças das nossas igrejas, das nossas comunidades, nas nossas sessões, nós precisamos de dar tempo e dar oportunidade a novas pessoas, ou seja, a velhas pessoas, velhas entre aspas, eu não digo reciclar, mas lhes dar oportunidade para servir melhor, Outra vez, numa segunda fase Isto num tempo em que, uh, graças a Deus uh, O nosso tempo de vida Tem, 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 tem vindo a, a crescer não é? ah, E dar oportunidade às pessoas Mas tem
0: limite porque... também pois. As
19: forças <risos> Queria reforçar mais uma vez o juntos descobrirmos Os juntos redescobrirmos Porque há tempo para redescobrir Novas coisas, novas oportunidades Novas oportunidades de servir servir, servir. Eu gostaria que ficasse muito uh, deste nosso fórum, que em vez de falarmos tanto, mais, uh, tanto em liderar que, que passássemos mudássemos um pouco o paradigma para servir, servir, servir Se palavra ministro paixão. ministro, não nos esqueçamos que associamos ao topo da escala alguém disse, ai, funcionou novo pai, agora sou ministro não é? <risos> não é isso, não é? agora sou servo Agora estou ah, numa posição de melhor servir. Ah, doutor,
16: eles deviam começar todos por ser presidentes de junta. É verdade.
19: E eu acredito aqui que em vez de começarmos pelas juventudes partidárias exatamente. ou pelas escolas de liderança, deveríamos passar todos por uma experiência prática é. nossa exatamente nossa vida profissional. Exatamente. Exercermos a nossa provisão. Exatamente. Exercermos o nosso serviço como aprendizes, como não sei quê, que, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, escola subir, da vida. E
0: depois, porque não?
19: A oportunidade para exercer Exatamente. os dons de serviço
0: de liderar Estamos mesmo Deus. a terminar o nosso tempo Doutora Fátima Campos uh, juntos, a Junta de Freguesia há o exemplo de muitas outras, mas já aqui hoje foi o, o exemplo que nós trouxemos aqui ao nosso programa de Servir Com Paixão tem conseguido e vai continuar a acompanhar uh, as famílias neste caso a vossa freguesia uh, em que sentido? Sim, senhor.
1: Como uh, é que nós... tem servido, não é? Como é que a junta de freguesia tem servido? Exatamente.
16: Também com grande orgulho nosso, da nossa equipa, uh, fomos considerados pela Câmara Municipal de Sintra um exemplo de boas práticas na área social. Uh, nós temos vários projetos, uh, uh, temos a merceria solidária, tudo isto com donativos. Temos o regimento que é a luz, que nos dá todos os dias o que sobra das suas refeições. Não são os restos, como algumas pessoas às vezes poderiam pensar. São o que sobram. Por vezes mandam-nos tabuleiros inteiros, ainda sem estarem uh, uh, mexidos.
0: E se calhar o cozinheiro até já faz a mais porque Eu já sabe para onde que é que vai o destino. Eu penso <risos> que sim.
16: Por a quantidade de comida que nós recebemos, penso que eles já fazem a mais para, por, por terem conhecimento desta necessidade e cada vez mais. E, e para para nós podermos uh, ajudar mais famílias ajudamos quase que diariamente 30 famílias com refeições uh, completas a sopa, uh, sobre a fruta e, e o prato que pode ser bacalhau espiritual pode ser arroz de pato pode ser coisas assim que muitos deles se calhar nunca na vida tinham comido. E, e bem hajam o regimento de artilharia antiaérea de Queluz, é por isso que já há alguns anos fazem. É também o seminário teológico batista que está sediado em Montabrão, que também é um dos nossos parceiros, é o Continente Bom Dia, são alguns restaurantes da freguesia e também eh, moradores anónimos, que de vez em quando lá vão. Esta mercearia solidária eh, alimenta 115 famílias, Uh, nós fazemos também muitas campanhas, como esta que vocês estavam a fazer agora aqui, a pedir ajuda, de leite, fraldas e papas para bebês, que precisamos muito, muito, muito também. Uh, temos a tal. Uh, uh, parceria com infantários privados da freguesia porque não temos equipamentos sociais nem para, nem para crianças portanto para a infância nem para a juventude nem para a terceira idade não temos nada nada e então o que nós Desculpa, que... só
1: a referir quer dizer têm mas são particulares ou seja no sentido de, de exatamente conjunto é que não mas existem esses equipamentos em Montabrão, mas são, são privados é part... privados, privados a
16: pagar muito claro. e então esses particulares temos alguns recebem a 4 crianças a custo zero e em troca a Junta de Freguesia eh, eh, disp disponibiliza o seu autocarro de 40 lugares para os passeios com as crianças colónias de férias, etc, etc e tem fun funcionado lindamente desde o primeiro mandato e já estamos no quarto uh, temos muita, nós no Banco Alimentar servimos 630, 182 famílias compostas por 630 pessoas entre as quais são 240 crianças portanto também temos esse serviço com a comunidade Uh, e depois temos os tais medicamentos, óculos uh, cadeiras de rodas com as tampinhas, já ganhámos 12 cadeiras de rodas uh, e depois há outras coisas que não se ganha com as tampinhas como outro tipo de equipamentos outro tipo de cadeiras de rodas especiais que nós também já fornecemos uh, e muita, muita, muita coisa que a Junta de Freguesia de Montebrão disponibiliza, como eu digo, não sai de lá ninguém sem resposta muitas vezes nem sequer, e os tais funerais também, os nascimentos também damos os enxovais uh, e muitas vezes como eu ia dizendo uh, os oportunistas só pela miséria de se dirigirem à junta de freguesia a pedirem comida uh, eu eu dou qualquer coisa porque eu penso que é triste uma pessoa ter que recorrer a uma instituição uh, para pedir que, uh, de comer mesmo sendo oportunista Uh, alguma coisa ali não está bem mesmo que não seja uh, fome pelo menos na cabeça alguma coisa não está bem e também leva ajuda
1: <risos> Agradecemos, aqui está mais uma mês a prova daquilo que temos vindo a dizer e às vezes somos lestos a um, criticar mas temos que saber, também que saber louvar quando efetivamente as coisas funcionam bem e em Sintra funciona bem e sem dúvida nenhuma Monte Abrão é mais uma das grandes freguesias que a nível da ação social consegue pôr esta rede a trabalhar para dar resposta a todos aqueles que hum, ela requisitam. Agradecemos mais uma vez, estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Agradecemos a todos uh, por estarem connosco. Também mandamos um beijinho muito grande para a Carma Manciel, que continua obrigada. do outro lado uh, muito obrigada. da antena.
2: <risos>
1: Agradecemos a vossa disponibilidade uh, sobretudo também uh, aquilo que tem sido a vossa prática de compaixão que o vosso exemplo também possa comover e mover outros como indivíduos uh, ou como instituições uh, como líderes uh, a se moverem desta compaixão e agora mesmo antes de terminar vou pedir à Sara que possa mais uma vez lançar o apelo
0: sim sim, vamos uh, recordar mais uh, uma vez o, o apelo que nos foi lançado hoje no nosso programa pelo ouvinte Daniel Smith Trata-se então de um. De mais, nós estamos a ajudar o Sr. Vítor que tem 89% de limitação numa das, vi das vistas, na outra uh, terá uh, estigmatismo. Uh, ele já vive por ajuda e um, muitas generosidades na casa de outras pessoas que ajudam a cuidar dele, mas precisa de uns óculos que lhe possam permitir ter mais alguma independência no seu dia-a-dia, -dia, afinal a visão é fundamental. Os óculos, o orçamento mais baixo que nós conseguimos foi de 120 euros uh, e estamos a falar de óculos com características realmente muito especiais e particulares para uma, um, um caso bastante complicado como este. Então vamos ajudar o, o Sr. Vítor. Se quiser contribuir com o seu donativo, ligue-nos 219 10 219 10 via SMS para o um 960 37 25 960-37-2025 ou através do nosso Facebook Rádio RCS. E agora temos uh, também disponível não digo 24 horas por dia, mas pelo menos durante o dia e à noite, enquanto estiver ligado. O número de telefone do uh, Sintra Compaixão, João Barros, qual é? Para quem quiseres uh, também entrar em contacto convosco, como alternativa, a contactar a RCS, mesmo para mais informações, e quem sabe, sabe-se lá onde é que o nosso, a nossa solidariedade é nos verdade.
4: leva. É verdade, podem ligar para o 91774-7102, 91774 7102
0: Tome nota, este é um novo número então do Sintra Compaixão, linha direta também além dos contactos da RCS 91 774 71 02 e por e-mail Compaixão 2020 arroba gmail .com. Anote também na sua agenda dia 20 de abril para o nosso grande fórum e gala do Sintra Compaixão, depois voltaremos a dar mais pormenores sobre isso e agora sim vamos uh, ficar uh, por aqui uh, Força... Uh, o era, nosso era, o nosso convidado o era só para, <risos> aqui para era só para dizer que nós nós sim, sim.
18: temos o próximo evento de formação de liderança um milhão de líderes que é em Sintra temos o privilégio temos o prazer de fazer isto em Sintra vai ser em abril mas consulte toda a informação no site www.umlportugal.org poderão uh, portanto consultar toda a informação e a próxima data vai ser em Abril próximo evento de formação e todos estão convidados, portanto isto é formação para todas um as pessoas chance. independentemente do lugar que ocupem ou de onde estejam, aprender a ser o um melhor líder, influenciar melhor e a servir melhor, este é o contexto
0: Para Abril também, além do nosso fórum e gala Sintra Compaixão mais formação então de um milhão de líderes inspirado no grande manual de, de John Maxwell que por sua vez se inspira nos princípios bíblicos de uma boa a liderança, o mlportugal.org então para mais informações. Agora sim obrigada a todos os que estiveram connosco neste nosso painel. Na próxima sexta-feira estamos de volta, se Deus quiseres.
1: É verdade, na próxima sexta-feira estamos de volta para mais um Sintra Compaixão, mas a compaixão deve estar no seu coração todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?